0: Labvakar visiem. Mēs sāksim ļoti daudz gavēju līdz ar to, ka ir sastrākumi, bet es domāju, viss pievienosies laika gaitā. Nu, jā, es esmu priecījies redzēt šeit, un tad sāksim mūsu vakaru, psiholoģijas un teoloģijas dialogs, kas ir turpinājums pirmajām psiholoģijas un teoloģijas dialogam, un nedaudz par to sākumu, kas tad bija pirmajā šajās diskusijā, un... Tad pamats bija, par ko mēs runājām, bija psiholoģijas un teleoloģijas mērķi, un tie mērķi ir, lai cilvēks būtu harmonijā un spētu piedzīvot sevi, un runājām arī par kritērijiem, kas ir spējas, spēja mīlēt, spēja strādāt un spēja priecāties, Un šodien mēs iesim dziļāk, mēs runāsim jau konkrētāk par cilvēku, personu. Un tas, ko es jūs aicinātu, Arsenijs jums izdalīs lapiņas, jūs noteikti laika gaitā pierakstiet jautājumus, ko jūs gribēsiet uzdot, varat arī droši rakstīt komentārus un arī varat rakstīt emocijas, viss, ko jūs jūtat, Būs iespēja katram, ja gribēs, arī uzdot kādu jautājumu. Pašās beigās arī būs iespēja individuāli runāt ar katru no diskusijas dalībniekiem. Un tātad es jūs iepazīstināšu ar diskusijas dalībniekiem. Un pats pirmais ir Uldis Jumais, psihiatrs, mācītājs, studējis Maskavā, iegūs maģistra grādu Cent. Luisā par krīzes intervenci, bijis akadēmijas pasniedzējis, tad blakus ir lienīte, bēmere, geštala terapeite, klīniskais psihologs, ir privāta prakse, arī studējusi teoloģiju, prakse ir bijusi ar vēža slimniekiem un strādā Rīgas ekonomikas augstskolā. Nākamais mums ir Edgars Māžis, mācītājs, Baltijas Pasturālā institūta pasniedzējs. Un blakus viņam ir Edgars Cakuls, vienkārši priesteris. Tā viņš vēlējās. <laughs> Un mūsu pēdējais dalībnieks ir Marks Jermaks, psihologs, bet šobrīd ir arī studijās kā psihoterapeits, arī pasniedz jau kā psihoterapeits, un Marks ir arī Austruma Eiropas eksistenciālās terapijas asociācijas asociātais biedrs un raidīja milstības terapija veidotājs. Nu, lūk, tie ir mūsu viesi, un es arī uzreiz dodu vārdu Uldiju jums, ja?
1: Jā, vai ir
2: vajadzētu
1: būt labāk. 1, 2, 1, 2, kā saka tie mūziķi noskaņojot. Tā, vispirms es gribu pateikties Ramonai par, par, par uzaicinājumu, turpināt šo diskusiju tradīciju, par kuru es nezināju, kuru turpinās jau vairākas gadus. Nē, tikai. Aha, Jā, un, un, un par tādu kā iza, izaicinājumu šai persona un identitāte vai psiholoģijas un teoloģijas dialogs, kāds varētu būt apakštējums un, un tad, var teikt, izprovocējot vai izaicinot pats sevi, Par to domāt un, un arī jūs auditorija un katrs, kas esat šeit, tad, tad man nāca tie jautājumi, kas priekš mans ir svarīgi kā priekš ārsta un arī kā priekš mācītāji, tie, kuri vai jūs esat lasījuši internetā bijis tie jautājumi? Nu, nekas. Tātad pirmais jautājums, ko es gribētu tikai paskaidrot. Jā, es ļoti, ļoti negribētu iekrist lekcijā, un Ramon jau bija parūpējies, lai tas nenotiktu, Viņa teica, ne, kā 15 minūtes. Tātad, katram jautājumam būs 5 minūtes, kur es tikai jautājumu aktualizēšu. Un tālāk turpināsies jūsu... Pārdomas, jautājumi un paneļa diskusijas dalībnieku komenti un, un papildinājumi katram no šiem jautājumiem, kuri ir jums priekšā, vai ne? Šeit? Jā. Tā tad pirmais jautājums, kā cilvēkam palīdzēt sevi izteikt Un pilnveidoties, sevi realizēt, ir svarīgi zināt, kas ir cilvēks. Un, un tad šajā jautājumā, kas ir cilvēks, priekš, uh, manis ir svarīgi, kā priekš ārsa, uh, cilvēku redzēt terapeitiskā aspektā. Šeit varbūt būt precizējot, redzēt cilvēku ārstu, kā jūs esat pieredzējuši noteikti, ejot pie ģimenes ārsta, ka viņa jautā, par ko jūs sūdzaties, kā jūs jūtaties un, un um, kā jūs gribat un <coughs> kādā lietā es gribētu, jūs gribat, lai es mēs palīdzu. Un šajā ā, terapētiskajā ā, pieejā tad, tad ir svarīgi redzēt cilvēku kā veselumu, ka viņš nav tikai, tikai kā dalās ārsti savās specializācijās, tur muguras ārsts, kājas ārsts, ārsts, bet kad cilvēks tiek redzēt kā, kā veselums. Jā, tas būtu tas pirmais uzvērums šajā terapētiskā pieejā un, un būtībā šis vārds, darbības vārds, terapeo, terapeo nozīmē darīt veselu. Jā. Darīt veselu cilvēku viņa trijās, trijās um, sfērās, viņa, viņa fiziskajā, viņa garīgajā un viņa dvēseliskajā aspektā un arī psihiskajā aspektā, jo viss ir kopā saistīts. Un, un, un tālāk tad uh, priekš manis ir, ir, ir svarīgi šī eksistenciālā pieeja, kura, kura nav filozofija pat par sevi, bet ir ir tā, tāda specifiska uh, filozofiski pieeja cilvēkam, kura nav pats par sevi kā mācība vai dogma, bet kura runā ar cilvēku nu kā viens ar vienu, kur nav visu zinošais, varošais ārsts vai mācītājs vai psikoterapēts vai psikologs, bet viņi sarunājas kā, kā cilvēks ar cilvēku un, un šeit ir Svarīgi šie, šie eksistenciālās pieejas personai vai personībai, kad šeit ir uzsvērums uz atbildību par savu izvēli, šeit ir uzsvērums uz pašu pilnveidošanos vai attīstību, Tas interesantais vārds eksistere kurš ir saistīts ar eksistents šo pieeju, existere nozīmē rasties vai iznirdt. Šeit man ir tāda asociācija ar griegu mītu par afrodīti, kas piedzims no jūras putām. Un jūras simbols ir hauss, un afrodīti ir mīlestība. Mīlestība dzimst no hausa un, lai viņa piedzimtu, viņa jānāk ārā. Un, 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 un tās piedzimšanas uzsvērums ir šis mīlestības klātbūtne, šis respekts, ja tā varētu teikt, pret, pret, pret cilvēku. Bet pats galvenais ir šī rašanās un veidošanās, izniršana, ja tā varētu teikt, No tā, kāds cilvēks ir bijis, kā jūs esat dzirdējuši rakstos, es esmu tevi redzējis mātes miesās. Un tālāk tajā eksistenciālajā pieeja ir, ir, ir ļoti svarīgi man gan kā ārstam, gan arī kā psihiatram patiesuma uzsvērums, autentiskums. Cilvēks uzrošināts būt pats un tur ir noteikti ir vajadzīgs kāds, kas ar viņu ir kopā, kas, kas redz to, no kā viņš baidās, no kā viņš baidās būt pats, tātad autentiskums. Tālāk eksistenciālā pieeja, kāpēc es arī viņu šodien esmu pieminējis mūsu diskusijā, ir mm, meklēt dzīves jēgu. Katram cilvēkam ir dzīves jēga, es par to pilnīgi pārliecināt, neatkarīgi no viņa izglītības, uh, diplomiem. Šeit ir vienmēr jautājums vietā, kāda ir tava dzīves jēga, kāpēc tu esi? Un ja viņš uzreiz nevar atbildēt, tad par to provocēt vai aicināt viņu par to domāt. Un tas ir, tas ir šīs, šīs eksistenciālās pieejas, ja tā varētu teikt, ļoti nozīmīga lieta. Un tālāk, tālāk eksistenciālā pieeja uzsver cilvēka atbildību par sevi. Cilvēks sevi veido. Pat Sartres liek tādu no, radikālu, kad... Eksistence ir pirms esences, tā tad vispirms ir cilvēka esamība pasaulē, tas dazēni, viņš ir, un tad šī eksistence viņu veido, viņš no iespaidojas no šīs eksistences, eksistence vai dzīve, attiecības citi cilvēki radītājs, ja gribat, izaicina viņu kļūt par to, kas viņš gribētu būt, iedrošina viņu būt. Nu, tāda nozīmē priekš manas ir, ir svarīga šī eksistenciālā pieeja. Un trešais, ja redzot cilvēku viņa veselumā, ir, ir arī šī teoloģiskā pieeja. Protams, man, mana dziļākā pārliecība, gan kā ārstam, gan būtu daudz ārsti, ir ticīgi, bet viņi to varbūt nesaka ne vai neapliecina, bet, bet, bet es varu droši, tā ir man ticība, kad cilvēks ir Dieva radīts. Un Dievs viņā ir ielicis viņa Viņa būšanas, ja tā varētu teikt, uzdevumu jēgu un arī ir klāt, lai viņš varētu, lai palīdzētu viņam šo jēgu dzīvē ieraudzīt, sasniegt un piepildīt, iedrošināt viņu. Sastapt ar to un, un, un tajā informācijā es pieminējis jalomu, tā padarīs varu, varu atcerēties skolotāju Čurļoni no Birštonas skolas, ja, kuri, kuri, te, kuri savos rakstus un grāmatās lieto tādu vārdu, givens, tas būtu angliski, krievalodā, danas vai dotais. Kaut kas tāds, ko cilvēks nevar tā, nē, es to negribu, viņam tas ir dots. Un Dots viņam ir redzēt vai apzināties to, ka viņa dzīve ir ierobežota, viņa laiks ir ierobežots, tāpat kā mans laiks tūlīt drīz beigsies, vismaz šokā runāšanā. Un, un, un katra mūsu dzīves laikā tā, tā pieņemt savu galīgumu, pieņemt nāvi, pieņemt uh, savu atšķirīgumu no citiem kas nes tālāk varbūt noraidījumu, vientulību, vienatnību, kas cilvēkam ir dots pieņemt lēmumu, izšķirties. Viņam ir dota brīvība, par ko daudz cilvēku saka, ne, viņam brīvība nav, viņam ir tikai jādara tas, ko viņam liek. Nē, viņam ir brīvība izvēlēties, ņemot vērā šos brīvības ierobežojumus limitus. Un tur ir tas liktens definējums, ja tā varētu teikt, uz ko varētu iedrošināt kā tilliks, to saka. Kas tad ir cilvēki liktens? Reālā situācija, kurā viņš ir piedzimis, dzīvo, ko viņš nevar ietekmēt un tālāk ir Cik viņš ir gatavs to pieņemt? Vai tā brīnišķīgā, atkarīgo cilvēku lūkšana palīdz Dievs man ieraudzīt, pieņemt to, ko es vai es nevaru savā dzīvē izmainīt? Tātad vietu, kaut ko, ko es esmu izdarījis un, un savu veselību, jā, savu dzimumu varbūt un tā tālāk to, ko es nevaru, uh, dod man spēku izmainīt savā dzīvē to, ko es vēl varu un dod man saprašanu atšķirt pirmo no otrā. Un šim, šim, šajās uh, trijās lūkšanās vai vēlmēs, tam sumējoties, tad ir mūsu liktenis. un eksistenciālā terapija cilvēku so uzaicinu Un tev redzot cilvēku kā dieva radītu, tad, tad mēs varam teikt, ir kāds, kas tevi ir, tevi ir šajā pasaulē sūtījis un kas sev palīdzēs tavai lūkšanai atbildēt, ja vien to lūksi un palīdzēs šo lūkšanu pipildīt. Nu, un tālāk, tad pavisam, pavisam īses, es gribētu redzēt, uzsvērt cilvēku kā personu, kurš ir attīstības procesā. Tālāk es, nākošais ir viņa, viņa identitāte, viņa jautājums, kas es esmu, un tas jautājums, kas es esmu, jau veidojas, ja tā teikt, no viņa pirmā piedzimšanas brīža, kā viņš pieredz, Zemes gravitācija, ka viņš ir mātas ķermenī, kur viņam ir viss dodas un viņš nejūta to zemes smagumu. Un, ka viņš piedzimstot, ieradz pamatīgu gaismu, pamatīgu smagumu sajūtu. Un, ja viņš vēl nav laicīgi, ievildi selpu, tad viņš dabam pirmo pērienu. Jā. Un tagad tad viņa identitāte ir, kā viss tas notiek kā viņš pieredza mātes rokas. Zināt, ka tagad, kad, kad tas jau bija no, no, no seniem laikiem, kad, kad bērniņš tikko piedzima, viņu ielika mātes rokās. Un pēc tam tad, cik viņa varēja, viņa turēja, un cik varēja, tik viņa atstāja. Jā, un, un, un viņa identitāte un attīstība iesākās ar to, kā viņš redz māte, kā viņš redz Vai es esmu gaidīts šajā pasaulē? Un šeit viņš sasniedz šo, šo pirmo posmu savā attīstībā. Tā ir drošības sajūta. Es esmu drošībā, es esmu pasargāts. Ja? Un tālāk vispārējie ja posmi, par kuriem varbūt runās arī, arī man kolēģi, kas šeit ir, ja, kur viņš mācās sevi pārvaldīt, mācās iniciatīvu, mācās disciplīnu. Jā, kā saka skolnieki, akaltie skolotāji liek mums, uh, liek uh, neļauj mums izvairīties no tā, ko mēs patiesībā gribam. Redzat, kāds iekšreiz konflikts ir, jā? Ja? Viņi grib sev realizēt, bet tāpēc šā laikā, ingribnodā izvairīties, jā. Un tātad tāi tā aizā tā, tā tā disciplinēšana, jā. Identitāte, ko šeit viņi iegūst, pieu pārrojot pie, jau pie nākošajai jautājumi par šiem identitātes definējumiem, ja, vai es esmu sekmīgs, varoš, vai es esmu zaudētājs. Jā. un daudzi uh, cilvēki gan pie psihoterapeīda, psihologa, pie mācītāji, nāks un teiks, Es esmu zaudētājs. Un tad ir jautājums, no kurienes tevī šī apziņa es esmu zaudētājs ir ienākusi. Jā, un tas ir tas, par ko varbūt mēs šodien varam domāt, jautāt. Un tāpat par nākošo posmu identitātē. Ja. Ja nākošais posms ir, ir, ir pats galvenais jautājums šajā identitālē, kas es esmu? Kas es esmu pēc, 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 pēc dzimuma, pēc savām spējām, pēc, pēc kopības ar, ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu kopā, pēc tautības. Un tur, ir, tur var būt dažādas problēmas, Un specifiskais, par ko man gribētos teikt, un tas varbūt būtu viens no identitātes traucējumiem konflikts ar savu ķermeni, dzimumu identitāti. Jā, vai es varu pieņemt ķermeni, kurā es esmu nolikts būt? Tā un, un, un tā varbūt arī būs papildinājums no mūsu uh, uh, diskusijas tā tāpat, tāpat arī no jums, jā, vai, vai arī citi saka, dzimumu dusmīgums, dusmīgums uz savu dzimumu. Es esmu dusmīgs, ka es esmu pusaudzis, ka es esmu zēns, ka es esmu vīrietis, vai otrādi. Jā, tā šeit ir tās, tās identitātes problēmas, kurus es gribētu šajā diskusijā pacelt un kas varētu būt kā personības traucējumiem, kur atkal gan psiholoģija var palīdzēt, kāpēc tu esi dusmīgs uz sevi, kāpēc tu sevi nepieņem tādu, kāds tu ir piedzimis. Gan palīdzēt to saprast un un to pieņemt. Tas ir tas trešais, tātad identitātes jautājums, ko es gribētu šodien, šodien nolikt jūsu diskusijai. Jā. Tā, tā laiki tad papildījam dialogiem.
3: Cakuls ir labāks teologs kā es, es esmu cauri un cauri praktiķis. Man liekas, ka kristētība ilgstoši ir dzīvojusi dualismā, kur cilvēks mākslīgi ir ticis sadalīts divās daļās, vismaz divās daļās. Līdz ar to varētu teikt baznīca, lai rūpējas par dvēseli, tur ārsts par miesu. Un psihoterapeits, nu, to, ko mācītājs nārs nevar izdarīt, tad viņš ņemās par abiem. Tas būtu būt tā ļoti primitīva, ko es jums teiktu. Man liekas, tikai varbūt tie ir kaut kādi pēdējie, pēdējie, nezin, 20, 30 gadi, kad vismaz šeit Latvijā mēs sākam lietot šo frāzi par veselumu, ko jau Uldis jūmējas minēja kas īstenībā ir ļoti biblisks termins, tāpēc, ka ja mēs domājam ēbreju skatu uz dzīvi, tad mēs redzam, ka tur šī sadalība man vispār nebija. Līdz ar to ēbreju izpratne par dzīvi bija jebkura lieta, ko mēs daram, ir savā ziņā svēta lieta. Jo jūs ka kristieši mēs dažreiz sagam, ir, ir, ir garīgas lietas un ir laicīgas lietas. Un tad jūs ziniet to trešo, garlaicīgas. Bet, bet mēs, mēs sakām, nu tad, ja mēs runājam par Jēzu, tad tās ir garīgas sarunas. Ja mēs runājam par ziemas riepām, tās ir laicīgas sarunas. Bet, bet viens ēbrais teiktu, tās ziemas riepas ir tikpat garīgas, kā tavas saruna par baznīcu vai, vai, vai par to, kādā veidā tu rokas lietas, ka tu dievu. Un tāpēc es teiktu, ka baznīcai vismaz skatoties, nezinu, katoļiem varbūt, ka viņiem ir labāk, Bet šaubos, <laughs> basnīcai ir diezgan tāls ceļ šejam, lai, lai, lai tiešām noticētu tam veselumam cilvēkā, lai viņi nedalītu, jo, jo tā, tas dualisms mums ir aizvedis kaut vai pie tā, kad ir svētdiena ir kaut kāda īpašā diena, un sešas dienas mēs dzīvojam kā gribam. Ja bet svētdien mēs saņemamies un tad mēs esam ļoti garīgi, tad pārējās dienas nu, katru sanāk. Bet tagad Edgars Cakuls, viņš ir... Viņam atnāca tagad iedves, došu viņam mikrofonu. 12 A, cik man bija? <laughs> A, tas ir
4: četra, tas ir
3: četra mēs
4: <laughs> Ņemot vērāk, mācītājs Edgars runā ļoti maz, es izmantošu iespēju un paņemšu viņa minūtes savā, savā labā... <laughs> Vispār, kad Ramona man uzrunāja, lai piedalītu šajā pasākumā, manā sacīs bija mērams jautājums, kāpēc es, jo, redziet, savulaik Jāzepam Vītolam lūdza kļūt par tikko dibinātās atturībnieku biedrības seju, uz ko dižais komponists atbildēja, ka šajā lietā viņš varētu būt tikai negatīvs piemērs. Lūk, nu, es gribēju teikt, ka es neko daudz nezinu par psiholoģiju. Jā, un Ramon man dieva ļoti tiešu, kā jau Kristiešu vidē pienākas, bet ne atbildi, viņa teica, nu, pagājušā reize bija pārāk akadēmiska un intelektuāla. Es domāju, kas tad te būs, bet tad es ieraudzīju savu draugu maži, un es sapratu, ka ir cerības uz intelektu matemātiķis tomēr. Tas tā, bet nedaudz, nedaudz nopietnāk redzēt, nu, bija vatgaram ir, ka bieži vien tās izteikti garīgās lietas ir bijušas prioritāras, bet, ja paskatāmies uz baznīcas mantojumu, tad varbūt neapzināti, bet garīdznieki ir veikuši arī šo, šo psihologa vai pat psihoterapeita kalpojumu runājot ar cilvēkiem un, un, un tam līdzīgi. Es gribu oponēt, ka pēc mācītāja parasti nāk aprecis, nevis uh, psihoterapeits, bet nu, tas ir interpretācijas jautājums. Jums tā. Mums tā ir, bet es arī saprotu kāpēc, es tagad beidzot sapratu, kāpēc Edgars man prasīja, kāda man ir mašīna vai viņa ir viss kārtībā, jo tās ziemas riepas atklāja to lielo veselumu. Ja runājam par, par veselumu. redziet, man šķiet, ka jebkurš tāds profesionāls kalpojums sabiedrība ir ārkārtīgi vērtīgs, un man šķiet, ka ir grūti pārvērtēt īpaši mūsdienās psihoterapeita, psihiatra darbu. Man par cik, nu, Cik es šajā jomā neko daudz nezinu, atkārtošos, man vienmēr bija tā diela kompleks, es nevarēju runāt mierīgi ar psihoterapeutiem, man plus, pusi no klases biedrinēm ir psiholoģi, un tad es sadūšojos manā mūsu baznīcā gāja tāds grietnas cilvēks, viņš tagad ir mūžībā viens no labākajiem Latvijas psihiatriem, praktizējošiem psihiatriem, viņš palūdz iesaistīt viņam dzīvokli, un tad es sadūšojos uzdēli tieši jautājumu, Es teicu, daktere, kā jums šķiet, es esmu psihiski vesels, viņš paskatījās uz mani tādu cauri bjošu ilgu skatienu, pateica, jā, jums viss ir kārtībā, viņš saka, pagaidām, bet ar to man bija gana, jo ir vajadzīgs speciālists, kurš tev pasaka, nu, ka tev ir viss kārtībā, vai arī kurš pasaka, nepie nu, maža, jā. vai kāda cita. Lūk, tātad, bet šalbām šī, šī joma ir, ir ļoti svarīga, bet man šķiet, ka reizēm, es negribu apsūdzēt šarlatānismā vienu, bet man šķiet, ka reizēm ir pārāk daudz trokšņa un pārāk maz reālas palīdzības. Es biju diezgan pārsteigts uzzināt, ka slavenais vai bēdīgi slavenais Zigmunds Freits ir klīniski palīdzējis tikai precīzi diviem cilvēkiem, ar savu um, psihonalīzes metodi. Nu, varbūt drusku vairākas nezinu, bet um, tā ir tā, tā realitāte. Ja mēs, um, kā man ļoti patika, ko teica mācītājs Uldis, saistībā ar to, ka ir jāsaprot, kas ir cilvēks, es tikai gribu pievienot tādu atziņu, redziet, svētējām ancelmām no Kenterberijas ir tāds slavens traktāts, kur devs homo, kāpēc dievs kļuva cilvēks. Un mēs varam saprast cilvēka esamību un tā, tās jāgu tikai no arī no šī viedokļa, kāpēc dievs kļuva cilvēks. Un dievs mūs mīl tādu kādi mēs esam. Dievs negaida, lai mēs kļūstam perfekti, lai mūs mīlētu. Un tas arī dod daudz spēka un cerības, jo Paradīze šeit ir zemes nebūs. Nebūs nekāda ībermenša, 4,5 minūtes, jā, paldies. Un ar to ir jārēķinās, bet ir nemitīgi jāauk. Tā skaitā izmantojot psiholoģijas profesionalitāti. Un pats piedējais, kā priestiris, es gribu uzsvērt, ka ir jānovērtē un jāizmanto Tas, ko Dievs dot tiešā veidā, varbūt mūsu brāļi protestanti, mani nesapratīs par ko es vispār runāju, bet es ilustrēšu ar vienu piemēru. Pie, Pie manis atnāca kāds cilvēks, kurš ir absolūtais eksperts, es nezinu kompetentāka cilvēka par viņu kādā konkrētā jomā, kas guži nav psiholoģija. Un Viņš bija nonācis individuālās grūtībā, kas skāra tieši šo jomu. Mēs parunājām, ja mēs esam labi draugi, un es sapratu, ka es neko nevar viņam palīdzēt, ja viņš ir daudz kompetentāks par mani. Un tad viņš teica, ziniet, priezti ar pārliksim to visu uz grākasūdzi. Es gribu grāksūdzi. Un Es viņam uzreiz teicu, bet klausies, es tev neko nevaru palīdzēt. Tu esi tiešām, viņš reica, dod man tikai vienu absolūciju. Un tā grāksus bija ļoti īsa, bet šie cilvēki problēmas atrasinājās nākamajā dienā. Tas ir fakts. Tādā reizēm Dievs ļoti labprāt nāk palīgā mūsu gan nekompetencija, gan kompetencija. Jā? Ja?
5: Paldies. es vēlos paturpināt no tādas arī praktiskās konsultēšanas perspektīvas, atkal nepretendēt uz to ne teoleģisko skatījumu, bet nu, man kā ticīgam cilvēkam, un kā cilvēkam, kurš pārsvara arī konsultē, kurā praksē pārsvara ir veidojusies tā, ka tā pārsvara ir kristieši, man vienmēr ir aktuāls tas jautājums – kā es varu savā darba integrēt manu kristīgo pārliecību ar, ar šo nepieciešamību pieņemt cilvēku bez vai atturēties no moralizēšanas, Jā, ja palik tādā pieņemšanā, kuros brīžos tas var traucēt, kuros brīžos tas var palīdzēt, pieņemt arī to, ka katrs, pat ja mēs esam vienā, Pat, ja mēs esam vienā konfesijā, ja, ka mēs ticam atšķirīgi, ja, tad, kad mēs ieejam praksē, tādā praktiskā ticības pieredze, mēs redzam ļoti daudz atšķirību. Un, ja, citreiz es, man jādzīst savs ierobežojums, ka es kaut ko ne, nu, nevaru saprast, ja. man nav tādas pieredzes, piemēram. Ja. Ja, nu, tiešām tās sarunas ir ļoti interesantas, no vienas puses, no otras puses, komplicētas. Un tas jautājums, ko kungs ar, ar, ko, ar ko sāka, ja par to, kas es esmu, jā, tas galvenais identitātes jautājums, pēc tā, ko es redzu un ko es esmu piedzīvojis, gan kā terapijas klients, gan kā cilvēks, kurš konsultē, kad cilvēks nāk un meklē palīdzību, tad, kad tās atbildes, kas bija līdz šim šo jautājumu, pārsteidz darboties jo katram no mums ir atbilde uz to, kas es esmu. Tā var būt apzināta un neapzināta. Jā, mēs varam par to tur reflektēt vai nereflektēt, bet tas ir un tas veido fundamentu. tam, lai cilvēks justos daudz māc stabili mainīgajā pasaulē un visās krīzēs, ko mēs piedzīvojam. Un tad, kad šīs atbildes... Mm, Nu, neatbilst vajadzībām, neatbilst aktualitātēm, kaut kādiem jauniem izaicinājumiem vai cilvēks piedzīvo krīzi un sabruktā identitāte, tad viņš piedzīvo ciešanās un, un, un meklē nu, šīs jaun, jaunas atbildes uz to pašu jautājumu. Un, un tas, ko es vai, vai mani kolēģi, ko, ko, ko mēs varam darīt, mēs varam cilvēku pavadīt tādos meklējumos, dzīves pieredzes, dzīves redzējuma kaut kāda izpēte, jo visa šīs atbildes ir. Tās ir mums iekšā, un tā identitāte nekad neaprobežojas ar kaut kādu vienu punktu. Tas, tas nu, dod tādu optimismu. Tas, ko es redzu tādā, nu, praktiskā darbībā, ka, piemēram, cilvēks, kurš piedzīvo identitātes krīzi, Tas, kas palīdz, ja mēs, ja mēs mēģinām paplašināt viņu izpratni par to, kas viņš ir. Es iedošu tādus trīs konkrētus piemērus, kas nav par konkrētiem cilvēkiem drīzāk tādi kā, kā ilustrācijas. Piemēram, sieviete, kas ir nogurusi, kas ir pārgurusi no bērna audzināšanas, no maisaimniecas lomas, kuru kadreiz uztvēra ar sajūsmu. Jā, un redzēja tajā dieva aicinājumu, bet kas ir izdegusi tajā var piedzīvot ciešanās un meklēt kaut kādu jaunu lomu un jaunu atbildi, ka viņa nav tikai mamma un ka viņa nav tikai sieva vai tikai maisiemniece, bet ka viņa varbūt arī profesionālis. Vai ka viņa varbūt uh, draudzenē, jā? vai ka viņa varbūt seksuāla būtne. Ja tas atbildes var ļoti dažādas. Bet tas, kas ārstē un kas palīdz dvēselē, ir tas, ka cilvēks atrot vēl jaunas atbildes un tādas atbildes, kas nenāk tikai no prāta, bet ko viņš tiešām izdzīvo ar visu savu būtību kā, nu, kā patiesas. Tas ir ļoti subjektīvs process un šeit nevar būt nekādas gatavas atbildes līdz ar to. Vai arī cits piemērs, kad pieaudzis cilvēks, kurš piedzīvo ļoti sarežģītas smagas attiecības ar vecākiem vai ar vienu no vecākiem, kuri neakceptē to, ka viņš grib būt brīvs un patstāvīgs, un kuram rodas tāda dziļa vajadzība pārdefinēt to, ko nozīmē būt labam dēlam. Mēs piemēram bieži sarunājamies ar klientiem, kuriem ir šīs grūtības ar pieaugušiem cilvēkiem, ar saviem vecākiem, kad es prasu, kā tu saproti bausli, ko tas nozīmē tavā gadījumā. Godā tevi vai māti. Ja? Un šādam cilvēkam iespējams uh, būtu palīdzoši atklāt, ka būtu labam dēlam nenozīmē būt paklausīgam dēlam. Ja? Ja? Kad šī viņa identitātes daļa ir nobecojusi. Tā neatbilst viņa, viņa vecumam, viņa, viņa tām nu, attīstības posmam. Vai trešais piemērs ir, ka divas identitātes, kas ir vienlīdz svarīgas cilvēkam, nonāk konfliktā. Un es diezgan bieži saskaros, piemēram, ar, 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 ar cilvēkiem, kuri, varbūt izējo tādu kristīga entuziasma posmu, kaut kādus piedzīvot arī kaut kādus šaub, šaubu periodus, arī vilšanos, piemēram, saskaros ar jautājumu, nu, kā es varu savienot savu kristīgu reliģisku identitāti ar, ar to, ka es esmu seksuāls virietis vai seksuāla sieviete. Kā es varu savienot kristīgu seksuālu etiku, ar reālu dzīvesveidu, ar, ar manām vēlmēm, ar manam vajadzībām, ar, ar mana partnera vai partneras vajadzībām un ilgām. Un jo nevienu, ne, ne otru nevar atmestība. Drodas vajadzība pēc kaut kādas pārdefinēšanās. Un, un tas var būt ļoti sarežģīts process, kas, ko pavadas magas jūtas, kas atklāja kaut kādas pieredzes sāpīgās, kas kādreiz ir bijušās, kas prasa nu, pārdefinēt nostādnes, kas ir... Kas ir Pieņemami, kas nav pieņemami, tieši man. Šis process ir ļoti interesants. Man jābeidz.
1: Mhm.
6: Paldies. Paldies Ramonai, ka man uzveicināja. Ja tad, kad es ieraudzīju, ar ko man būs jādiskutē, es domāju, interesanti es būšu vienīgā dāma šajā pulciņā. Tā kā, paldies! Es arī esmu praktiķi, tāpēc es runāšu tādā no, no savas pieredzes, ja? Un uh, paldies Uldim, paldies pārējiem maniem kolēģiem uh, par, uh, par tādu savu uh, pieredzi un skatījumu. Bet pirmkārt, es gribu pateikt, ka man negribētos uh, konkurēt psihoterapiju un, 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 un mācītāju darbs, ja? Nu, nu, manuprāt, uh, Tas nebūtu gudri, jā. Ja? Jā, ja, katram ir, nē, ne, es nemēģināšu. Ja, bet es gribu pirmkārt arī paskāļrot par to, kas tad ir geštalterapija. Jo, droši vien, kādam tas liekas tāds gan interesants vārds un interesants, ar ko viņi nodarbojās. Ja? Geštalterapija ir psihoterapijas virziens, jā, ja? humaniskās psihoterapijas virziens, kurš līdzīga. kā... Ne, un citi humaniskās terapijas virzienu attīstējās aptuveni 40-50. gados pagājušajā gadsimtā. Ja? Un tas galvenais a, virz, virzienu mētis ir a, palīdzēt cilvēkiem apzināties a, ne tikai intelektuāli, bet arī apzināties dzīvāk ķermenīski un arī emocionāli to, ka, ko viņi pārdzīvo, apzināties viņu vajadzības un a, palīdzēt viņiem šīs vajadzības apmierināt vidē. Un līdzīgi arī kā Audis teica, ka šīs vajadzības bieži vien ir frustrācija jau ļoti agrīnā vecumā. Līdz ar to tas psihoterapeita darbs ir ilglaicīgs darbs, lai varētu strādāt ar šīm būtiskām struktūrālām izmaiņām personībām, ja, kas ir notikuši ļoti agrīnā vecumā. Un, un gēsto terapijas tāds galvenās vērtības ir cieņa pret klientu, cieņu pret cilvēku, ļoti liela klātbūtne. Ja manuprāt, bez šī kontakta vienalga, ko mēs darītu, mēs nevaram palīdzēt cilvēkam. Tā ir tāda pieņemšana, klātbūtne, un um, izpratne un uzticēšanās. Ar to arī sākās patiesībā psihoterapijas process. Mēs varam runāt tam ļoti dažādā metodēm, bet ja, nav šī, šī te, pamatu uzticēšanās un kontakta, tad mēs varam runāt tikai par kaut kādu simptomu ārstiešanu. Ja? Un tās ir šīs cilvēks attiecības. Par identitāti man bija ārkārtīgi interesanti klausīties par to, kad jā, cilvēkam ir jāatbild uz jautājumu, kas viņš ir. Un praksē, lai neciki interesanti nebūtu, cilvēki bieži vien negrib zināt, kas viņi ir. Viņi grib zināt, kā viņiem būt par to, ko viņi grib būt. Kas viņi grib būt? <laughs> Un tad, tas es saku, viņi grib būt mazliet svētāki par Jēzu, mazliet labāki vēl, ja? Un ir ārkārtīgi augsts prasības pret sevi. Un, un tad ir šie te jautājumi, kādēļ man ir vajadzīgs šis, šis te, tik ļoti idealizēts priekštats par sevi, ja? Un kā pieņemt patiesībā to, kas tad esmu ar visām tām noliektajām pusēm, ja? kas ir personībā, ar to, ko mēs esam uzskatījuši par kaut ko sliktu. Un tajā, protams, ir arī daudz piedzīvotas traumas un sāpes. Un tās cilvēks bieži vien, mēs varam runāt par kaunu, kur cilvēks slēp no apkārtējiem. Un tā kā tā tās sociāla vēlamās personības puses.
1: Nu, šis laika, jā. Jā, es gribētu tikai papilodināt par šo uh, krīzes iespējamību, ko uh, labi definēja teoloogs uh, Tillichs. Un viņš teica, viņš ir uh, definēis saistmoju, jūs zināt, noteikti eksistenciālā trauksme. Un tiešajā eksistenciālajā pieejā, kāpēc es arī viņu pieminēju kā vienu no tādiem terminiem vai skatījumiem, kur sastopās gan uh, reliģiskais, uh, teoloģiskais, gan arī psiholoģiskais, pat psihoterapeitiskais un medicīniskais aspekts, kur viņš tā teica, kad mums ir jāapzinās, ka mūsu laiks ir ierobežots, mēs esam limitēti. Un ka mēs, mūsī redzēt kā nepilnīgus. Un un akadija, akšausmas, ko dievs par man teiks, ja tagad es, viņš mani ieraudzīs un es pagriezīšos pret viņu. Un, un tā trauksme nāk no tā, ka man tomēr iekšēji kaut, kāda, kaut kāds imperatīvs vai nepieciešamība ir šo, šīs attiecības ar Dievu sasniegt man tādam, kāds es esmu šeit un tagad. Un tas ir, tas ir tāds, nu, eksistenciālās reliģiskās pieejas uzsvērums, ja, un Reiz arī smagums. Un tur pat arī, ir turpinājums šai eksistenciālajai trauksmei pārējai neurotiskajā trauksmei. Un lūk, tur ir tas sakns visām vegetatīvajām dissonijām un psihosomatikām, kurās cilvēks bēg no tā, lai nu, varētu sevi vai izbēgt no šī grūtā pieņēmuma, Es neesmu tāds, kā man sagaida mācītājs, kurš man svētdien, tā skatīsies uz mani. Ak, dievs, es jau atvēršu, tā būs pavisam trak, viņš sevi nespēja pieņemt. Un, un, un tad tā terapeita uzdevums, un šeit sanāk kopā gan teoloģija, gan psiholoģija, gan psihoterapija, palīdzēt viņam pieņemt viņam sevi tādu, kāds viņš ir Un vispirms tā ir saruna, tā ir, um, kā tu jūties un kā es tevi varu palīdzēt un ļaut viņam par to runāt.
0: Paldies, ja man sāk jau iepatikties tagad uz beigām no sākums arī tās, tā kā nu, mēs iestigām ļoti, ļoti tādās um, apkārt runās, bet tagad mēs ejam jau tā konkrētāk un, es gribu vēl pavirzīt tam, kuma jūs pieskārāties, tātad cilvēks lai būtu pilnvērtīga persona, neseštelts, tad viņam ir jābūt mīlētam, piedzīvot šo mīlestību. Tātad tas virziens teologiem, nes nu, es domāju praktiskiem, praktiķiem vairāk antropoloģiski, vai kā mēs nosauksim, garīgajiem. Tātad, tātad kā Biblija teikts mīli Dievu mīlas savu tuvāko kā sevi pašu, tad es gribētu likt šo uzvaru. Mīli sevi pašu. Kā jūs no šīs teoloģijas puses, kā jūs uz to reaģējat, lai cilvēks spētu sevi mīlēt? Jau par to runā ļoti maz, runā par to, lai mēs mīlam otru, bet kā mēs spējam mīlēt otru, ja mēs mīlam sevi pašu? Un vai cilvēks spēj atrast sevi, būt vesela, vesela vienība, nu, miesas un vēselas vienība, ja viņš nav šo mīlestību. Tad, manuprāt, tas virziens, uz ko mēs varētu runāt, tad ir mīlēt sevi pašu, ko, ko jūs varat kā teologu vai psihologu palīdzēt cilvēkam šajā virzienā, lai viņš pieņemtu sevi. Un... Kā jūs saprotat šo mīlēt sevi pašu?
4: Jā, kad es runāju, viņš neko nebieraksta. Pilnīgi neko.
1: Man ir laba apmērta.
4: Jā. Nu, te tikai pieminēta, ko sevis pieņemšana, tur dzimums... Um, Kas tur vēl, tas ļoti, protams, ir mūsdienās populāri. Šeit man nāk atmiņā tāds joks, ka tāds savai veida joks. Ja tev ir kaut kurā desmitajā paudzē ir bijuši Amerikas indiāņi, tad tu vari sevi deklarēt par Amerikas kontinentu. pamatiedzīvotāju, bet ja tev ir konkrētas chromosomas, tad tu nevari sevi... Atzīt kā vīrieti vai sievieti, bet es negribu par šo tēmu runāt. vismaz mēs ne šovakari. Ja par sevis es pieņemšanu runājam, tad man šķiet, ka bez tādām dramatiskām lietām ir arī varbūt daudz sadzīviskākas reizēm problēmas. Un atkal runāšu par sevi, par kaut kādu citu. Tie, kas mani pazīst jau nevienu vienu gadu desmitu, Sandram, Sandra, jā, tie zina, ka es, vīdz Kristus vecumam, biju ārkārtīgi slaic un sportisks cilvēks. Un tad kādu dienu es ģimenes apmeklējumā, un uh, tur bija tāds mazs puika, nu, cik tur viņam, gadu 5, 6, 8, jau runāju. Un bērni vienmēr ļoti kautrīgi, un uh, tas puistīts jau tāds, nu, arī, Rezervēts, bet var just, ka grib ar man pakomunicēt. Tad mamma viņam saka, nu, ej, ej, tur Andrīt pasaki onkulim kaut ko. Štā pienāk, ieliek pirkstu mutēt, tur cieklatek, un tā viņš skatās uz mani. Un tā, tev liels vēders. <coughs> Paldies, Ka tajā krievu filmā, ka koja harošīja maļčika. <coughs> nu, lūk, un, teiksim, arī bija diezgan grūti pieņemt, teiksim, to, kas saistīts ar, ar vielmaiņas problēmām un izmaiņas ķermenī, bet um, tad kaut kā es to, 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 to biju šausmīgi iekšējā cīņa, jo es jau gribēju būt kā Edgars mažistāts, sportisks vienmēr, bet uh, kaut kā es tiku tam pāri, bet tam diezgan labi. Tā ka es domāju, ka mums katram ir šīs, šīs cīņas, ja, un, un varbūt arī šeit nav tik ļoti jācīnās ar kaut kādām kas nav mūsu veidzirnavas, bet arī jāpieskaras nedaudz tai mūsu realitātei un jāpadomā tiešām, ko mēs varam mainīt sevī vai ko mēs varam mainīt savu attieksmē pret sevi. Rezēmēs, tā politikā ir jārada kaut kādi milzīgi konflikti vai iedomāti vai reāli, lai cilvēki nedomā par, par tām sadzīviskajām lietām. Ja? Un, un, un šeit tajā varbūt tādā psiholoģiskā meklējumā mēs arī aizējam pārāk tālu vai augstu un, un nesaskatām tās lietas, kuras tieši uz mums attiecas. Man šķiet, ka vairāk ir vērts fokusēties tieši uz šīm lietām. Un Sveitīgi ir visi tie psihoterapeiti, kas cilvēkiem tiešām palīdz, un es zinu, ka palīdz, man ir radi un draugi, kuriem ir, ir bijusi iespēja runāt ar speciālistiem, un kas tiešām ir, 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 ir mainījuši savu dzīvi vai savā tieks. Tas viss ir ļoti, ļoti darbīgi. Pārējot pateiks mācītājs Edgars. Es domāju, ka tas tur ir divas lietas
3: par sevis pieņemšanu Viens ir tas, ka... Mēs visi esam vairāk vai mazāk traumēti, nu, tādā ziņā, ka tā, nu, kur tad mēs mācāmies sev pieņemt, tā ir bāzes ģimene. Līdz ar to, ja tu es jūties nemīlēts savā bāzes ģimenē, tad tev ir, ir ļoti grūti noticēt kaut kādā brīdī, ka kādi citi tev mīlēt un tur tas, tas bāzes ģimenes iespiedums ir smagāks par jebko, kas tev tiek sacīts, ka tu esi mīlēts. Bet tā otra lieta man ir tas, ka, nu, ja cilvēks piedzīvo Dievu tādā veidā, ka, ka viņš notic tam, ka, ka viņš ir Dieva mīlēts. Ir tāds viedra autors dziesma latviski pārtulkota, Vai tu zini, cik tu esi vērtīgs, cik tava dzīve ir, ir svarīga? ka, ka nav, nav šajā pasaulē neviens cits tāds kā tu un, 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 un ka Dievam ir kāds nodoms. Ja šis piedzīvojums kaut kādā veidā kļūst par tādu labu dzēžgumī, kas dzēž to, to pagātnes traumu, tad, es domāju, tā pieņemtība tādā lēnām, lēnām viņa, viņa notiek, jo es atceros, man augot, bija arī jāpiedzīvo dažādi, dažādi es teiktu, nu, jā, es atnācu uz Rīgas, bija ļoti, ļoti, sevī nedroš un, un, un man liekas, man ir trūkumi vairāk nekā sunim tie kukaiņi, kā viņš tur sauc, blusas, vai ne? Un, un tad, es domāju, tas, tas bija ļoti traucējoši. Un, un šodien strādājot ar cilvēkiem, es redzu, ka, ka tā ir viena, varbūt, no viņu lielākām problēmām, viņiem ir ļoti, ļoti zemās vērtējums par sevi, jā. Un, ja tu ļoti slikti par sevi domā, kā tādu sliktu sev mīlēsi? Ja, tur, tur atkal ir vajadzīga kaut kāda tā garīgā transformācija, ka, ka mīlestība, ko tu saņem no Dieva, kaut kādā ziņā iedot tev burvi acis. Ja, Luvisis mītis runā par burvi acīm, ka mēs bieži vien, mums, mums ir vajadzīgs cits skats uz dzīvi. Ja. Un, un, un tāpēc es domāju, ka, teiksim, ja, ja, ja mēs šeit esam gan, gan mācītāji, gan terapeiti, ka kaut kādā ziņā mums būtu jāstrādā kā ar roku, lai cilvēkiem palīdzētu iemīlēt sevi. Diemžēl dažreiz ir, ir tikai rokas vai ir tikai cimdi. Nu, tādā ziņā, ka bieži vien mācītājiem ir problēmas ar
4: psihoterapeitu... Vēl ir!
3: <laughs> mācītājiem ir problēmas ar psihoterapeitu pieņemšanu... Un, un arī otrādi, un arī otrādi. Un, un, protams, cilvēki ārkārtīgi grib kristīgus psihoterapeitus un saceros mācītājs Sandis Ratnieks, kurš arī psihoterapeits, viņam arī, viņš bija pie mums mācītājiem, un tad viņam prasī, nu, nu, nu kāds ir kristīgs psihoterapeits, un tad viņš teica, aksiniet, ar kāds ir kristīgs miesnieks, ja? Un tad sezinājām, es ka varbūt kristīgs miesnieks pielūdza dievu, pirms viņš kalvit to dzīvnieku. Ja? Bet, bet tas stāsts drīzāk ir par to, vai tas cilvēks, pie kura es seju, ir ar kristīgu pārliecību. Ja? Vispārējais ir tehnika. Un tehnika patiesībā ir tāda, kāda nu, viņa ir. ja, un, ja man būtu jāizvēlās, es ietu pie cilvēka ar kristīgu pārliecību. Bet tas vēl nenozīmē, ka viņš ir nu, kristīgs psihoterapeits kā termins.
6: Jā, es varu teikt, ka uzreiz var redzēt, ka tavas sieva psihotarpēja. Tas, Tas ir ļoti labi. <laughs> Kuras ir <laughs> jā, un, un es runāšu tik ilgi kā Edgars, bet tu, tu ļoti labi runā, vienkārši es, es esmu praktiči, es runāju konkrēti, ja un īsti, un es varu pateikt, jā, tieši tā arī ir kā Edgars bet es kā savā praksijas atskaros, ka bieži vien mani klienti kristieši, ka viņiem ir ļoti grūti noticēt Dievu par pret viņiem ka racionāli, ar prātu, intelektuāli es to saprotu, es zinu tās patiesības, es zinu, kas, kam man ir jātic, es zinu, un, un cilvēki iet uz baznīcu un dara visu, no visas sirds kalpo baznīcā, un, un no visas sirds lūdzu un, un, un runā ar mācītāju. Tas ir ilglācīgs process, un vienalga viņi nonāka, nonāk pie manis, jā. Viņi nonāk pie manis un saka, ka šī ir šis bloks un ka es šo mīlstību, es viņu zinu, bet es viņu nesajūtu. Es viņu nevaru pieredzēt. Uh, bet nenoliedzami ir gadījumi, kad tur runā, kad, kad notiek šī saslēgums ar Dievu kad šī sajūtu un, un pieredzes veidā šo Dievu mīlestību cilvēks arī saņem. Ja? Noteikti, es šeit negribu teikt, ka tie ir dažādi gadījumi, ja? Ir kažādā gadība. Un, un tad es varu teikt tieši tā, ka ja šeitā mīlestība ģimenei vai no savu tuviem cilvēkiem nav saņemta, bet ir saņemta, nu, ir bijusi diezgan smaga pieredze, nemīlēšanas, nerūpēšanās, ciecardīga attieksme, vai citreiz vienkārši bērna emocionāltāte netiek atbalstīta. Tas, ko tu jūti, nav svarīgi. Tas, ko tu domā nav īpaši svarīgi. Tev ir jādara tā, kā mēs gribam un, un sakam ģimenē. Tādā gadījumā tāda mīlestība un cieņa pret sevi, viņu notvert. Ja? Mēs ne, es nerunāju šeit zināt. Mēs visi zinām, ja? kā ir pareizi. Bet notvert un izdzīvot, tas ir sarežģīti. Un tas tiešām ietvar diezgan ilgu tādu terapētisku procesu, kur terapeits ir tas, kurš ir kopā ar šo cilvēku un, un atspoguļo viņam un izdzīvošos te posmus nu, patiesībā šī trauma notika. Un, un tas nozīmē, zināmā mērā arī ieraudzīt to patiesību par to, kas notika šajā bērnībā ģimenes pieredze. Un bieži vien cilvēkiem, bet tiešām ir tāda... Nu, tas ir tāds aizsardzības mehānisms, ko mēs lietojam, lai izdzīvotu, neredzēt to, ko mēs piedzīvojam ģimenē. Ja, un tas mūs, un, un līdz ar to arī veidojās šie te modeļi, kā mēs pēc tam dzīvojam. ejam pa dzīvi, šis te models, kad padaram sevi nejūtīgu. Un, diemžēl, mēs esam līdz ar to arī nejūtīgi attiecībās vai ne, uldrunāju par autentiskumu. Mēs vairs neesam autentiski attiecībās, jo mēs neesam autentiski paši ar sevi. Mēs nevaram izveidot kontaktu ar sevi, kā tas patiesībā esmu kontaktu ar cilvēkiem, tāds kā tas patiesībā esmu, un kas notiek ar kontaktu ar Dievu. Bieži vien tad mēs sākam veidot attiecības ar Dievu arī līdzīgi kā ar, piemēram, prasīgu tēvu vai māti. Jā, es darīšu to, ko jūs man sakat, bet, ja nu es saņemšu sodu par to, kas notiks tad? Un tad ir attiecības, kas tiek veidotas aiz bailēm. Un aiz bailēm un aiz pienākuma. Un, a, nu, tad es saku, ir šis tad ilgais, proces. process, kur...
3: Bet, bet zini kā, man liekas, ka ir grūti, grūti baznīcā... Baznīcai draudzē ir grūti ar tiem cilvēkiem, kur iet pie tevis. Jo? Jo mēs gribam būt smuki. Jā. Mēs gribam būt smuki. Un tagad tas cilvēks nonāk baigā pretrunā. Viņš atnāk, jā. Ja? Jūs arī šokaras šeit, jo jūs gribat būt smuki. Bet, bet kas tur iekšā, to, to dievs vien zina, kas jums tur ņemās, ja? un, un man šķiet, ka baznīca šodien, nu, kā kopiena, nav gatava vienkārši šiem cilvēkiem līdzciest. Un tāpēc kaut ko salāpi, bet te viņi atnāk baznīcām, viņus atkal.
1: Jā. Es gribēju tikai papildināt par, par Lienī tavu jautājumu, kā noticēt, ka Dievs mani pieņem un mani un, un šeit laba pieredze nāka no eģiptiešiem, eģiptieši tradīcijas, ka tiem kuriem tas varbūt bija profesionāli nozīmīgi pieredzēt un ticēt tam, ka Dievs viņu mīl un, un būt, būt ar Dievu kopā, tad viņi šo zēnus dzemdēja ūdenī. Dzemdēja, lai viņi pieredzētu to, ka kāds viņiem palīdz piedzimt. Viņi pieredzēja to. Palīdzību. Un tagad tas jau nāk arī mūsu ikdienas praksē, kad ir dzemdības, kuras notiek, notiek, notiek ūdenī. Un vēl otra lieta, kā mēs sevi redzam, tas ir no pirmajiem nu, dzīves, dzīves mēnešiem, kad mēs zīdainis redzam mātes acis un ar tādām acīm, ko viņš ieraudzīs šai mātei acīs, ar tām acīm viņš vēlāk skatīsies uz pasauli. Un ļoti grūti būt gan mācītājiem, gan psikologam, gan kādam cilvēkam pārliecināt, ka, vai ka pasaulē viņš ir vajadzīgs, ka viņš ir pieņemts, bet ja māte ir nogurusi, ja māte ir depresijā, Tad šeit ir ļoti svarīgi cilvēkiem. ja runa par to, kā mēs varam palīdzēt cilvēkam um, pieņemt šo mīlestību un noticēt viņai. Tad cilvēkiem ir svarīgi palīdzēt mātei, mātei, uh, lai viņas acis nebūtu tukšas no noguruma, negulēšanas, no, no izsīkuma. Ja. Kā kādreiz to ļoti pārprot, cilvēki saka, tu tikai tagad atpulties, un mēs būsim ar tavu bērnu kopā. Bet taisnī otrādi, ja viņi palīdzētu mātei atrisināt sadzīves lietas un ļautu viņai būt ar bērnu kopā tādai, um, ar, 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 ar spēku un optimismu, tad šis bērniņš zinātu, es esmu mīlēts, es esmu gaidīts. Es esmu drošībā, jo tad viņš iemācīsies mīlēt sevi.
5: Jā, šo drīžoties um, varbūt Ramona piepietā tā izaisa punkta par to mīlestību pret sevi. Um, protams, jā, mēs esam traumēti visi lielāka vai mazāka mērā. Es tam pilnīgi piekrītu. Un šajā ziņā vienmēr pastāv ierobežojumi, ar kuriem jārēķinās. Un es nezinu, vai līdz mūžu beigām var visu to visu no, novērst, un vai tas vispār ir nepieciešams. Jo tas, ka mani es nesmu sevi savus ievainumus, padara mani cilvēcisku un spējīgu satikt otru cilvēku viņa ievainojumos. Bet tas, kas man personīgi palīdz, Par mīlestību pret sevi ir iekšējā bērna metafora. Ja, un iekšējais bērns ir, nu, var to nosaukt par apakšpersonību vai kaut kādu mūsu personības daļu vai tām pieredzēm, kas ir saistītas ar bērnību, ar jūtikliskumu, ar spontanitāti. Un tādā mācīšanās, kas arī terapija notiek, ļoti bieži, ka cilvēks mācās atpazīt sevi šo bērnišķo daļu un iztarēties pret to, kā labs vecāks. Jo redzēt, kas ļoti bieži notiek, tas pagātnes iespaidā, nezinu, jums vai man ja, bērns ir pakritis kaut kur sasitis kāju, ja, dabiski ir viņu samīļot. Ja, bet attiecībā pret sevi pašu, tāds ievainots cilvēks ļoti bieži, kad viņam kaut kas neizdodas, viņš piedzīvo kaut kādu kritienu, viņš sevi kritizē. Ja, viņš neizturas pret sevi šajā brīdī kā pret bērnu. Ja, viņam ir, viņam nav, 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 nav iemācīts, viņam nebija iespējas varbūt iemācīties, nu kā, kā sevi pašu samīļot, kā būt labam pret sevi pašu. Un tā mīlestība pret sevi, priekš manis, tā, tā ir prasme, vai gatavību mācīties vismaz būt labam pret sevi pašu, brīžiem kā pret bērnu. Ja, kad cilvēkam uznāk, ja, viņš tur, nezinu, viņam kaut kur jādodas, viņam uznāk panikas laikmē, viņam pirmais pamudinājums ir sākt sevi kritizēt. Ja. Kāpēc, kāpēc es atkal notiek? Tur, kāpēc tur visi pārējie varu un es nevaru? Ja, bet mācīties uzrunāt sevi kā sevi šo bērnu, ja, kuram, kuram ir bail, tas varbūt pašlaik nav saprotams, kāpēc? bet mācīties sevi pašu samīļot. Tas būt ļoti garš un sarežģīts process. Protams, tas ir atkarīgs arī no, no tām pagātnes pieredzēm, bet vēl ko es gribēju piebilst, ka tomēr, nu, lai nerodas tāds iespētes, ka, ka pagātne nosaka visu, jo man šķiet, ka tā, tas, kas tiešām nosaka, šo šo, šo, šo cilvēku stāvokli ir, ir viņa narratīvs, viņa stāstījums par savu dzīvi. To, kā viņš uztver to, kas bija, kas bija pagātnē. Ja? Jo mēs esam ļoti izvēlīgi tajā, kā mēs uztveram pagātnes notikumus. Un es esmu piedzīvojis arī gan savā ceļā, gan palīdzot citiem cilvēkiem, ka ļoti bieži mēs, Esam tendenti izgaismot tās negatīvas daļas mūsu pieredzē un mums rodas sajūta, ka mēs esam bijuši tikai upuri. Ja? Bet pētot kopā un pārdefinēt šo narratīvu, šo, šo, šo veidu, kā cilvēks stāsta par savu dzīvi, kā viņš uztver savu dzīvi, viņš var atklāt, ka tur bija arī citi aspekti. Ja? Piemēram, jā, man bija tevs alkoholiķis, bet es pēkšņi atceros brīžus, kad viņš, pret mani bija labs, ja, kad manā bernība nav veidojusies tikai no skandāliem. Protams, ir, ir, ir tādi ļoti smagi gadījumi, kad tiešām grūti ir saskatīt šīs gaišās puses, bet biežāk ir tā, ka nu, ir svarīgi šo narratīvu kaut kā paplašināt un pārdefinēt, lai cilvēks pārstei sevi uztvert kā upuri, kā, kā kādu, kurš ir spiesi dzīvot tados apstākļos, spiesi dzīvot ar tādām emocijām, ar tādiem ierobežojumiem, kurus viņš uzsver kā svešus, kā viņam uzspiestus no, no malas. Viņš to nav izvēlējies viņam šķiet. Bet tas varbūt ļoti stiprinoši, ja, kad um, paplašināt to, to redzējumu, ja, um, saskatīt, atrast sevi līdzsietību pret tiem cilvēkiem, kas viņu, kā viņam šķiet, ir ievainojuši, kas ir bijuši pret viņu ļauni. Jo nu, neviens vecāks tā apzināti negrib nodarīt bērnam pāri, tas ir skaidrs, ja, pat ja tas ir ļoti toksisks vecāks. Ja. Viņš smil viņš prot. Un, un tas, kas, manuprāt, ļoti ierobežo mus tagad arī attiecības ar Dievu ir šī, šī ieradums siera doms upura pozīcijā, ja? ka es esmu dzīves upuris, ja? kas ļoti bieži nu, nu neatbilst tomēr, kas ir ļoti šaurs skatījums, tā. Tā,
0: Zāle, vai jums ir kāds jau jautājams ir gataps kādam, kas var atbildēt par jautāt, uh, komentēt. Jā, vai Kāds ir jūsu pašu iekšējais konflikts? Baigi vēlreiz
1: jautājumi ja ir skatījumi? Jā. Jā, mazliet no tā jautājuma par iekšējo konfliktu, bet tāds tiešām var asties, ja mēs kādreiz tā tuvākā mīlestības dēļ, Patiesībā gribu mīlēt sev pašam, pasargāt sevi no kaut kāli grūti jautājumu uzdošanas. Un, un tad, ir, tad ir konflikts. Es kā psikoterapeits gribu varbūt izvairīties vai nepateikt, vai teikt, nu mūsu terapija tagad ir beigusies, jā, tā vietā, lai tomēr uzdrošinātos šo cilvēku pieņemt tādu, kāds viņš ir. Ja, ka mūsos varbūt kaut kāda iepriekšējā dzīves pieredze nostrādā un mēs šajā cilvēkā savu mātu vai tēvu, ja pat neapzināti. Un, un, un mēs uz viņiem pārnesam savu negatīvo pieredzi. Un Tagad es esmu, kā kristietis apzinos, nu, kā es varu šo cilvēku nepieņemt, kā es varu viņam nepalīdzēt mīlēt un sevi un to, ko, un kā viņam noticēt, ka Dievs viņi gatavs mīlēt, un ja viņš smags notikums savā dzīvē nes, un kā viņš saka, kur tad ir tas mīlošais Dievs, kas man ļāva dzīvē pieredzēt, Saslimšanu, nelaimes gadījumus, tādus vecākus ir ļoti grūti atbildēt. Es patiesībā tad ļauju viņam palikt šeit un stāstīt un runāt par to un sarunāt ar viņu nākošo tikšanos.
6: Ja es pareizu sabratu jautājumu, tad kāds ir mans uh, konflikts? Krista, kā kā, kā, kā kristie esot par psihoterapēju? Nu, es, uh, es domāju, vai tas ir konflikts. Rizāk es teiktu tā, ka es uh, mācu, jo es mācīju, sāku teoloģiju un pēc tam uh, studēju psiholoģiju un psihoterapiju, tad tas bija tāds integrācijas process man pašai uh, saprast, um, visu šo procesu, kas notiek cilvēkā, ja, garīgos visus kognitīvos procesus un arī, un tāpat laikā arī mūtiem procesā un attiecībās ar Dievu. Jo tiešām, man liekas, dualisms nav tikai, nu, viņš ir baznīcā, bet viņš arī ir sabiedrībā mūsos kā cilvēkos. Mēs kaut kā nodelam reizēm šīs lietas, ja? Ja, tā, tad, ja es mācos psihoterapiju, tad tas nav kristīgi, ja es mācos teoloģiju, tad tas ir kristīgi, ja tur nemitīgi runā par Dievu. <laughs> un, un savukārt, ja es strādāju privāta praksē, tad bieži vien es strādāju gan ar kristīgiem, gan nekristīgiem klientiem. Ja? Un tad, um, man reizēm arī ir teikuši, nu, bet ja tu nepiemini vārdu Dievs vai Jēzus, vai tad uh, tu strādā kristīgi. Un es tā, ilgi par to domāju. Es ļoti ilgi par to domāju. Vai es esmu kristiet, ja es nepieminu šo, nu, dievāki. Vai, un, un, un tad man tāda, es esmu. <laughs> un tad tā, tādā, interesant no, nu, interesantā pārliecība man bija par to. Viņa lēnām radās tā apzināšanās, ka pat tad, ja es viņu nenosaucu, viņš ir klātasošs. Viņš ir klātasošs manī, viņš ir klātasošs manā darbā ar cilvēku, un ļoti bieži tad, kad uh, man arī psihoterapētiem ir tāda situācija, ka tu nezini, ko darīt. Ja? Tu, tev nav saprašana šajā brīdī. Tu nonāns kaut kādā strupceļā darbā, ja? un tad es uh, pie sevis saku, es lūdzu, ja es <laughs> palīdzu, parādu šobrīd. Un, uh, tas ir interesantā, vienmēr ir tas, ka tiešām nu, nu noteikti procesi, un man liekas, ka viņš man ir lielis, kas padoma <laughs> Jā, ja, un, un viņš piedalās šajā procesā ar mani. Un, jā, ja, kā arī ļoti interesants notiek vispār process, kad strādā, tev liekas, ka tā stunda, kad notiek terapētiskais darbs, ir tad ar terapeitu un klientu kabinetā. Bet patiesībā, nu, svētais gars un Dievs strādā ar cilvēku nemitīgi 24 septiņu. Un ļoti interesanti, kā Dievs iesaistās cilvēku dzīvē starp šīm sesijā. Jo tad viņš ir kādu saticis. Tad viņš neparasti cilvēks, saticis. Kā, kā notiek tāda ļoti interesanta, nu, interesanta, interesants process. Ja? Šis process notiek un, 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 un tur piedalās Dievs kā personu.
5: Jā, man, jāsaka, ka man ir ļoti iedvesmo lienīti tas, ko jūs stāstījāt, ko dalījāties, jo man ir līdzīga pieredzē un uh, es teiktu, ka tā, tie ir tādi meklēmi, kas, uh, es nezinu, vai tie var tā īsti vienā brīdī noslēgties, ja tas laikam ir tāds process, bet, uh, Neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par Dievu vai, vai nerunājam vai tur par lūkšanu vai kādām praksēm, Dievs ir klatnesošs, tas ir acimredzami, neatkarīgi no tā, vai tas cilvēks vispār vai, vai ticība viņam ir svarīga un kā viņš sevi pozicionē, priekš manis tas ir acimredzami un man tas palīdz. Lūkšana vienmēr ir tāds resurs, kur smelties spēkus un, un stiprinājumu, tad, kad es esmu izdarījis visu no profesionālā viedokļa, bet es redzu, ka ir, ir vēl kaut kas un tas noteikti tā ir. Un es piekrītu arī tam, ko tas, šeit par to, ka metodes jau un tās pieejas, Nu, nav ne kristīgas, ne nekristīgas. Tas ir vienkārši tādas, kādas tas ir. Un jebkura pieeja terapija strādā, ir kontakts starp terapeitu un klientu. Jā, tad strādās jebkādas metodas. Un, un drīzāk es par sevi runātu. Ja sākumā, kad es sāku tikai praktizēt, es sevi pozicionēju kā kristīgu psihologu vai kristīgu tur, topošu terpeitu, Pašlaik es drīzāk teiktu, ka psihologs kristietis, nevis kristīgs psihologs. Tajā ziņā, ka nu, psihologija ir, nu, viņi ir no, 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 no reliģiska viedokļa neitrāla. Bet, bet tas, kā es ienesu sevi un, un savu personību, visus savus pieredzes procesā, kontaktā, nu, protams, ka es ienesu arī šo, šo, šo ticības aspektu, pat ja es to negribētu, es nevarētu no tā izvairīties. Jo tā ir diva satikšanās. Un ja tas terapijas process ir ilgstošs un turpinās tur gadu, divas vai trīs, tad nu, es neatceros tādu gadījumu, ka mēs nerunātu par, par dzīves jēgu, par, par ticību vai neticību, par cilvēku attiecību ar Dievu. Tas vienmēr vienā brīdī uzspelt, jo nu, tie, tie ir tie atslēgas jautājumi ja, par to pašu identitāti, ja, uz kuriem katrs ir aicināts atbildēt.
0: Es padalīšu uz savām pārdomām, varbūt konkrēta, paņemot piemēru, nu, cilvēkam ir, vai tā varētu būt vainas sajūta vai kāda trauma, kas ir, par, nu, tā starpās starp šo cilvēka patieso es, jā, ja, un to, kas viņš ir tagad, nu, respektīvi, cilvēks nevar atrast sevi, viņam ir šī trauma, viņš ir pazaudējis sevi un, na, acīm redzot tātad smīstības, mīlestības, un viņš ir tajā psihoterapīta kabinetā ārstē šo, šo traumu, teiksim, vainas sajūtu. Ja šis terapeits nav, nav sevī, nu, kristietis nav vienotībā ar, ar Dievu, tad, piemēram, cilvēks izārstēja šo vainas sajūtu, kas paliek tur iekšā, ja tur nav neienāka mīlestība?
7: Es tieši šo te klausoties, nu tā nebūs man personīgā pieredze, man, tā ir viens manas meitas pieredze, bet mums ir labas attiecības, un man to ir labi stāstījis. Tieši tas, ko Ramona teica, par nekristīgu psihologu. Ja, jo man meita ir ļoti praktizējoša kristieta, ļoti praktizējoša juta, Edgars pazīst, bet mums ģimenē nīstnībā Bet mums ģimenē nu, iznāca tā, ka mums bija kādu laiku jādzīvo kopā ar kādu radinieku, kam bija nu, neuzstādīt diagnoze, bet pēc vis viņa uzvedības tas bija psihopatisks narcisks, un viņš bērnam darī pāri, viņš bērnam darī. To, kas bērnam nepatīk, jau visam maziņu, teiksim, bērns baidījās naugstuma, viņš viņu meta gaisā. Un bērns zilis balts paliekais bailēm, un viņš saka, es viņu pieradināšu, tas bija mazākais, ko viņš darīja. No rezultāts ir tāds, ka bērns no vienas puses ir savā ģimene audas mīlestībā, no otras puses šis radinieks viņam ir no, nodarījis pietiekami daudz. un Bija problēmas liels, un viņa meklēja sevu terapiju, bet viņa apzināti meklēja nekristīgu terapeitu, jo viņa teica, kristiešu viņai apkārt ir ļoti daudz spēcīga un kristīgā puse. Tām tā, tā problēma nav kristietībā. Un uh, viņa atrada nekristīgu terapeitu. Uh, viņa teica, man vajag vīrieti. Uh, tādu drusiņu vecāku par man gados un nekristīgu. Jo tādu viedokli es nepazīstu, Un tas ir tas, kas, redzot traucē pašai atrisināt to problēmu, jo nav pilns spektrs. Un kādu trīs gadus viņi gāja pie šā un tiešām ar brīnišķīgiem panākumiem. Un tas, ko Lienīte teica par Dievu klātbūtni, jā. Ja? Jūsu gadījumā, piemēram, jums ir klients nekristīgs, un Dievs ieiet starp jums un klientu un visā procesā no jūsu puses. Un tanī procesā bija pretējais. Terapeits bija nekristīgs, bet um, par cik klienta bija kristīga un daudz lūdzās, un viņa dalijās dalījā, ar mani tajā pieredze, un viņa arī redzēja to sadarbību, ka šī sadarbība ir starp trījiem, starp trim personām. Un atskatoties uz to, ka tas um, terapēts negāja uz baznīs, un, protams, ar viņš ir pazīstams, jā, bet uz baznīs viņš negāja, nelūdzās un tā, bet viņa saka, viņa visa procesa laikā piedzīvoja to, kā viņi sadarbojas strietā, un ka Dievs tur ir klātesošs, un ka viņš arī terapeitā ir klātesošs, neskatoties uz to, ka viņš nav kristiet šis terapēts. Tā kā, nu, tā ir tā otra puse. Ja? Rezultāts ir ļoti labi šai terapija. Tiešām izcili labs rezultāts.
1: Jā, ir... Es šeit gribēju tikai vienu piezīmi teikt, ka patiesībā konfliktam kā tādam nevajadzētu būt, ja mēs respektējam savu klientu kā cilvēku. Un, un Ja es iekšēji jūtu, ka viņš nav gatavs šā, šādai sarunai, ticībai, vēl vairāk, ja viņam ir negatīva pieredze bijusi draudzē vai kā mācītāju. Tad es apzināti, varbūt šo sarunu nevīrus tajā virzienā, bet ļauju viņam par to runāt. Ļauju viņam izrunāt šo konfliktu, ja tā varētu teikt, iet uz tādu izlīdzinājumu un tad, tad iet viņam to ceļu. Jā. Respektīvi, konfliktam nevajadzētu būt, ja mēs respektējam. Un es esmu kādreiz saviem pacientiem teicis, kā viņi man kādreiz ir teikuši. Um, jā, kā es viņiem teicu, jā, ka es vēl nebiju kristietis, es teicu, es tev vairāk nevaru palīdzēt, kā psihiatris, kā ārsts, aizei parunājies ar kādu mācītāju. Un tā es arī kādreiz savus pacientus sūtījis, vienkārši aizēji uz divkalpojumu. Tu redzēsi, kas tur notiks un kas tur nenotiks. Vairāk es vēl neteikšu nevārdu. Pēc tam izstāstīsi.
3: Mhm. Man liekas, ka Bībala ir pilna ar piemēriem, kur Dievs ir lietojis cilvēks, kur absolūti nebija neizrēlieši, ne arī viņi pielūdza Izrēlu Dievu. Mēs varam paņemt kīru, kurš kur izrēlieši saizsūt mājās. Mēs varam paskatīties vēl citus pagānu ķēniņus, kurus Dievs ir lietojis. Man šķiet, ka piegrītot tam, ko Uldi tu teici, gudrs terapeits – nebāzīs savu reliģisko pārliecību priekšā, tādā ziņā, ka viņš tā karogu to vicinās. Man liekas, tas tad ir ļoti, manā uzcverē, ļoti nedrošs terapeits, ka vienīgais, par ko viņš, viņš uztraucās, vai šis cilvēks kļūst ticīgs vai nekļūst ticīgs. Un, un es domāju, mācītāja darbā ir ļoti līdzīgi. Es kā mācītājs satiekos, pietiekoši daudz cilvēkiem, kuri ir ļoti tālu no kristīgas pārliecības. Bet tas nenozīmē, ka viņi pēc tam nākošajā svedienā ir pie manis un saka, es gribu kristīties, es gribu nākt draudzē. Man šķiet Pāvils ļoti labi ir pateicis to, Korintiešu orientiešu vēstulē, ka mēs patiesībā esam sējēji. Kāds cits laista, ja? varbūt nezinu, es kaut ko iesēju un, un tad Lienīti tur ar savu leikā nu no divu gadu garumā aplaista un, un galu galā Dievs ir tas, kas audzē. Un, un ja mēs redzam to, to lielo, vismaz apjaušam to lielo bildi, ka katrs no mums ir tikai maza daļiņa no tā dziedinošā procesa, tad man šķiet, mēs pat lepni nekļūstam, jo ja mums nav par ko. Jo mēs kā nevaram iztikt, es, es nevaru bez lienītes iztikt, un viņi bez manis arī. Nu, nu ne tādā nozīmē, bet jūs saprot ko es jums
1: <laughs>
0: Kādu, ir kāda vēl jautājuma, varbūt. Ir kāds kāda tavs?
8: Paldies, es nokavēju, bet es ceru, ka vispār man ļoti patīk šī diskusija, man tas jautājums būtu tāds, vai jūs redziet un kādu jūs redziet to kaut kādu cietināšanas ceļu, ja cilvēkā ir kaut kādi simptomi kaislību. Nu, proti, kaut kā tā tāds vienkārši lietas, bet tā ir mana pieredze, ka, piemēram, nu, es dzirdēju tādu lekciju ciklu, pie tāds tūlēts par dvēseles kaislībām, un es vienas divi atšifrēju vienu kaislību tādu grūtsirdības, kas man faktiski ievāk visu laiku tajā zamākajā līmenī, kad vienas divi var jau arī, nu, ja ilgstoši tā ļaujās kaislībai, var kļūt par un dep Gada laikā es vienkārši redzēju, cik interesanti Dieva sāka strādāt ar mani tieši. Nu, kad es arī biežāk apzinējos to kaislību, līdz brīdim, kad faktiski viņš man atklāja, kā faktiski bērnībā, nu, es nu iemantoju to, kāda bija tā bērnības trauma, līdz pat brīdim, nu, kad faktiski viņš arī deva šo ciedināšanu. Kad patiesībā tagad, ja pat ir tādi gadījumi, kad... Es redzu, ai, es pirms gada būtu tā appainosies, kā mani tas sāpinātu. Tagad tieši otrāk es tā priecāju. Dievas es labēju te, ka što pārbaudījumu atkal esmu Kā jūs kā psihologi un arī kā kristieši strādājiet, nu varētu teikt ar to instrumentu, kas var varbūt nav tik īpaši, bet katoļiem un pareicicīgiem proti dvēseles kaislības. Un Jā, paldies, es gaidu no jūsu anpilni.
1: Šajā sakarā bija viens labs jautājums no Rīgas laika man. Viņa teica, tu gudris, mazītājs. Tagad kā lai tie galā sabiedrību un cilvēks ar trim lietām, ar trim kardinājumiem, vara, autoritāte un bauda, kā lai te galā. Un es vēl līdz šimdienais deviņiem atbildi, zinu, ka viņš no to diezvaidz publicēs Rīgas laikā, bet bet pie seviss pēc kāda laika to saprat kad viņš izlasa ko iespērs 1000i kad cilvēks nedzīvo no maizei vien Jā, ka patiesībā šie trīs spēki tie, kas sabiedrību gan veido virza un arī veido un virza pašu cilvēku bet viņam ir jālūdz vai jāredz kāds, kas palīdz, ka viņš šo kārdinājumu priekšā nesabrūk. Jā. Nu tā. Pāri visām kontesijām manuprāt varētu būt tāda atbilde. Jā, varbūt kolēģi.
6: Pirmkārt, nu, man, man ļoti interesants liekas tas noformulējums kaislības, jo nu, mēs tā nesaucam, <laughs> mēs mazliet citādāku valvonu lietojumu, ja. bet, bet laikam jūs, jūs teicāt, nomāktība var pārāk. Grūtis ir dība, piemēram, grūtis ir dība, ja. nu, Es, kā jau teicu, esmu geštauti terapēti, ja, un tad lielā mērā mēs mēģinam strādājot ar cilvēku, es mēģinu palīdzēt viņam apzināties par līdzīgi, kā jau jūs stāstījāt, Dievs palīdzēja man apzināties, es ieraudzīju, es nonācu pie šī procesa. Nu, jūs kaut kādā veidā aprakstījāt šo procesu, jūs attiecībās ar Dievu, kaut kas līdzīgs notiek arī attiecībās, klienta attiecībās ar ja? Nonāk līdz šīs te apzināšanai, kas tas ir manā dzīvē, ko man, tā, ko man tas nozīmē, kā tas izpaužās manā dzīvē, manā personībā, attiecībās ar citiem, ko man tas dod, ja es šādā veidā, nu, Iekrīt grūtasardībā un ko man tas palīdz, ko man tas nepalīdz, kādu vajadzību man tas apmierina, ja? vai ko tas taisa man nedod. Ja? Nu tā kā apzināties visus šos te aspektus, kāpēc man tā, nu, vispār ar mani tas notiek un kā tas notiek. Ja? Lai es nonāktu pie, vieši vien pie šīs kas ir intelektuāla, emocionāla un arī ķermeniska. Ja? jo nepietiek tikai zināt, bet, kā jūs teicāt, es apzinājos to. Es izjutu to. Un, protams, metodas ir ļoti dažādas. Teiksim, mēs izmantojam metodas, kuras ir a, vien, kā, man liekas, ja es tagad teikšu, liksies dīvaini, tiem, kas nav bijuši terapeitskā procesā, bet, nu, piemēram, aprunājies ar, tu, ar savu grūtas sirdību, Ko viņi tev teiktu? Esi sava grūtas sardība. Kā, kā tava grotsardība tagad, ko tu viņai teiktu, nosauc pastāstījā? Ja? Nu, tā kā šīs te metodas varētu būt, vienaldz, uzzīmē savu grotsardību, ja? Šīs te metodas palīdz vienkārši mums ieraudzīt šo lietu mazliet attālināti un, un, un no malas un, un patiešām izjust to, a, varbūt, un ieraudzīt pilnīgi tā kā arī mārstniec, ieraudzīt lietu, nu, no to procesu pilnīgi no citas puses, no citas perspektīvas. Jā? Ja? Vēl jautājumu.
2: Ja tuvāk, Vakar. Es gribētu uzdot jautājumu, teiksim, tā, psihologi, piemēram, teicams, man ir problēma garīgi psiholoģiski, nesej pie psihologa, bet kurš psihologs man pateiks, ka manai grūts un manai tai, nu, un tas piespiestība, nospiestība, tās visas lietas principā ir dēmu, nu, lietas Psihologs to pateiks, ka tas ir dēmons, kas man ir nospiešs. Psihologs man pateiks, ka tas ir tie neredzamie spēki, garīgai, kas ir reāli. Tie nav redzami, bet viņi ir reāli. Jums, arī, Edgar, varbūt arī atbūdēts to jautājumu, par cik jūs esat mācītājs, jo tas viss reāli strādā. Psihologi to nes, nestrādā ar dēmoniem, viņi strādā ar cilvēku, bet dēmoni strādā nospieši cilvēku, tāpēc es domāju, ka Ja cilvēkiem nepasaka konkrēti, kas ir kas, ir, kas cilvēks viņam nevar palīdzēt. Demons cilvēks nevar izzīt, ja viņš nu, teiksim, cauri Dievu, ja, nu, cauri Jēzus Kristi, viņš nevar izzīt. Tas nav iespējams. Nu, varbūt, lai Edgars man bišķīt palīdzi atbildēt.
3: Jā, nu, jautājums ir smagsvars. Es varētu šobrīd atsaugties uz katoļu autoritāti Andri Kravali priesteri. Mēs pirms kāda laika runājam par to. Katoļu baznīcā ir eksorcisti, kas ir speciāli sagatavot priesteri, lai izdzītu ļaunos garus. Mēs pirms kāda, laika, tas jau bija gadu vairāk atpakaļ, mēs runājām. Es kād tad ir tā statistika? Nu, teiksim, no cilvēkiem, kuri nāk pie, pie eksorcista procentuāli cik no viņiem ir dēmonu apsēsti galu galā un cik no tiem tās ir psihiskas slimības. Un es biju ļoti pārsteigts, viņš tas tā proporcija ir apmēram šie demonu apsēsti varētu būt nu, ap 10%. 90% gadījumu tas ir jautājums par psihisku saslimšanu, tur droši vien psihiatrs varētu atbildēt. Un, un mana pārliecība patiesībā ir tāda, ka šādos gadījumos droši vien mācītājiem un psihiatram būtu jāstrādā roku rokā. Katrs no savas puses. Viens no, no šī garīgā aspekta, un otrs no, no psihiskā aspekta. Un, un ja šie abi var strādāt kopā, Un, un Dievu lūdzot redzēt, kas tur īsti ir, tad, tad es domāju, tad ir lielāka skaidrība, jo, jo pretējā gadījumā nu, es, varu, es varu tikai pateikt vienu ļoti skumju. Piemēru, manā draudzē bija cilvēks, kurš, kurš otrā pasaules kara beigām slimoja ar šizofrēniju. Viņš bija dievbīgs cilvēks, tad, kad viņš, viņš jutās daudz labi, viņam vajadzēja slimnīcā iet tik pa brīdim, Un tad mūža beigās viņš sāk klausīties Latvijas Kristīgo radio, kur ļoti viennozīmīgi tik pateica, ka šizofrēnija ir apsaistība. Un Rezultāts bija tāds, ka savas dzīves nogalē apmēram kādu nu, gadu pirms savu saiziešanas mūžībā šis cilvēks vispār pazaudēja ticību. Viņš teica, es zinu, Jēzus ir miris par visiem izņemot mani. Un, un tas bija tāds ļoti grūts ceļš, un kaut kur man tā pārliecība ir, ka varbūt savas dzīves pēdējos mirkļos viņš atkal noticēja, nu, ka Jēzus ir arī par viņu mirs. Ja? Bet bieži vien, man liekas, ir tā, tā lieta, ka nu, mēs varam iekrist divos grāvjos. Viens ir, ka visur ir dēmoni, un otrs, ka dēmoni vispār nav. Es teiktu, tā patiesība ir tā, ka dēmoni ir, bet mēs, nu jā, mums tā kā vajadzētu strādāt ar kopā,
1: <laughs> Jā, es tikai gribētu papildināt, un tā bija realitāte bija savā laikā iespēja sadikties un būt pasaules egzorcists kongresā. Pie Romas notikt, tur bija pasaules egzorcisti, un tā vadošā doma bija, un ko es atceros, un ko es no tā paņēmu, kad, kad tie egzorcists, kuri arī pēc tam viens otrs bija, no viņiem arī Latvijā strādāi. Viennozīmīgi viņi piekarīja tam, ka viņi visi strādā kop, kopā ar tiem psihiatriem, kuriem viņi uzticis. Jo es kā ārsts, kā psihiatrs varētu teikt tā, šie simptomi, šīs izpausmes ir ļoti, ļoti līdzīgas, un tomēr viņas ir atšķirīgas, un tāpēc tur ir vajadzīgs. Un un, 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 varbūt tā pēdējā lieta, uz koji kārdināti, varbūt arī egzorcisti, un arī par tūtu runāja tajā kongresā, ka tikai, nu, nevajadzētu to darīt publiski. Bieži vien tas, tas tā, nu, grib apliecināt to ticības spēku, varbūt netika daudz dievu spēku, bet pašu macītāju spēku, un tad tas notiek, ka kā šīnī zālē, te priekšā, nu, tad... Lai Dievu, žēlīgs visiem.
4: Ja, es esmu Es gan ar priesteri Kravelu par tādām tēmām neesmu runājis. Ka, jā, bet es pazīstu priesteri, kas ir eksorcists Parīzē. Un viņam ir tiešām ļoti daudz darba. Daudz esmu ar viņu runājis par šo tēmu. Un vispār liels paldies, ka jūs šo jautājumu iesaistījāt mūsu diskusijā, jo tā ir realitāte, bet es īstenībā gribētu teikt, ka tā proporcija ir vēl mazāka, manuprāt. Varbūt pat viens pret simts. Jo, teiksim, ja demona, ja dēmona, ja, Sātans, ja viņam dotu to visu varu, viņš mūs visus iznīcinātu momentā. Atcerieties epizodi ar cūkām, cūku baru, kurā Jēzus ļāva demoniem ienākt un viņi visi tie dzīvnieki ielac ezerā un noslīka. Sātans vēlas tikai vienu grauti iznīcināt. Un tas, ka reizēm tiešām notiek, zinām, tieši ietekme attiecībā uz cilvēku, tad tas ir liels noslēpums, kāpēc Dievs to pieļauj. bet Tāda gadījuma ir, taču to ir maz. Un es domāju, es piekrītu viedoklim, ka tas ir ļoti diskrēti ļoti individuāli, jo arī tās ir lietas, kuras no nu ļoti lielu izraisa Vienmēr ir interesi ažiltāžu, un nevienmēr tā interese ir veselīga. Bet šaubām šis aspekts arī, nu, tieksim, tā atšķirības starp psihisku slimību un, un apsēstību, piemēram, kā man tas draugs priesters, egzorcist, teica, izpaužas tādējādi, ka tiešām notiek kaut kas pārdabisks. Piemēram, Cilvēks eksorcisma laikā viņš zina lietas, kuras viņš nevar zināt nekādā veidā. Un, piemēram, viņš, tas mans draugs priestis ir ļoti maz auguma cilvēks, un viņš tikko sāka savu eksorcista kalpojumu, un viņš ienāca tajā kapelā, kur tas viss notiek savā jaunajā kalpošanas vietā, eksorcisma brīdī. Un tas cilvēks, kurš eventuāli bija apsēsts, viņš sēdēja ar muguru pret durvīm, Un viņš nekad nebija redzējis to priestari. Un viņš ienāk, un viņš, neskatoties, kas tur ir ienācis, saka, ā, sīkais, sīkais atnāca. Ja? nu, tādas lietas, ja, tā kā, bet, nu, tie gadījumi ir ārkārtīgi reti, un nevajag uz tiem fokusēties, jo cilvēks kļūst par to, uz ko viņš skatās. Ja, ja tu skatīsies to dēmontu, viņš vai vēlu, pie tevis pieklauvēs.
5: Jā, tikai gribu piebilst, ka es, man nav pieredze saskarties ar, ar tādiem gadījumiem, kur tiešām būtu tāda acīm redzama demoniska iedarbība, atzīstot šo realitāti, bet sarunājoties ar cilvēkiem, ļoti bieži viņi stāsta par, nu, par, tā, par to, ko viņi piedzīvo kā par kārdinājumu Jā, un, un par to, ka demons kārdinā, vai. Vai, vai nu tas ir saistīts ar seksuālo jomu vai kādu citu jomu, nezinu, pamudinājumu uz vardarbību uz pašnāvību. Es, tas, ko es mēģinu darīt un ko es priekšējais es atradījis kā derīgu tados gadījumos, ir iziet no, no tā, ka, ja ir kārdinājums, tad ir kaut kāds ievainojums. Jā? kas sadara šo kārdinājumu. Tas, ko Ignācijas no Lojolas saka, ka nu, viņš salīdzina dvēseli ar cietoksni ja, un, un, un ļauno garu ar ienaidnieku, kas ir paņēmis šo cietoksni aplinkumā ja, un staigā un meklē, kur ir visvajākā vieta, kur uzbrukt. Un es saku, ka mēs šeit nevaram atrisināt šīs demoniskas iedarbības lietas, tam tām ir kalpojumi baznīcā draudzē, bet mēs varam koncentrēties uz tiem dabiskajam ievainojumiem, uz tām spraugām, kas tavā dvēsela ir, tavā pieredze ir, ka pēc tu piedzīvo šos specifiskos kārdinājumus. Un, un, un tā nu tu saskatu laicīgā vai, vai, vai kristīgā, jebkādā veidu, psihologa vai, vai psihoterapieta kompetenci, kas, nu, nepārkāpja garīznieku kompetenci, jā, tā kā, nu, ne, nepār kā to robežu, kas, nu, šajā, šajā ziņā, manuprāt, ir diezgan noskaidra.
7: Es gribēju jautājumu uzdot, tad, jošoties pie šī vakara tiešās tēmas par identitāti, jo... Marks pieminēja šīste lomas un identitātes zaudējumu sakrā ar to, ka kaut kāda loma zaudē savu nozīmi vai, vai kaut kas ar to lomu notiek. Un tad man ir jautājums, vai lomas tas ir kaut kas, vai tā ir identitāte, vai tas ir vienkārši kaut kas ļoti ļoti tuvs pie identitātes, ja? Pats varbūt dziļākais slāns, bet kur ir identitāte? Vai identitāte tiešām ir tikai lomas?
5: Jau jāatbildi? <laughs> Nezinot, tas laikam ir terminoloģijas vairāk jautājums. Mm. Šo piemēr, ar šiem piemēram es vēlējos pateikt vien to, ka atbildes uz to, kas es esmu, varbūt dažādas. Un visas pareizās. Pareizās ir tās atbildes, kas darbojas, tādas atbildes, kas cilvēku stiprina, ko viņš izdzīvo tiešām nevis tikai intelektuāli, bet ar visu savu būtību emocionāli, ķermeniskajam, jebkādā citā veidā. Un Tās atbaldes ir dažādas. Un, nu, varbūt loma nav iztais vārds, bet uh, katrā ziņā cilvēks var varbūt reizē, vai ne? Virētis stāvs, darbinieks, ja, draugs kristietis vai nekristietis, un tā tālāk. Un jautājums ir, kas ir tas, ko viņš izdzīvo pašlaikā problemātisko identitātes elementu, un nu, kur mēs šo, šo, šo procesu varam kaut kā nu, attīstīt, paplašināt to izpratnību. Nezinu, vai atbildēju. Bet...
1: Jā, es mazlietu papildināšu Marku. Uh, identitātes saistās ar personības centru, ar kodolu. Jā, nevēl šeit ir lietots vārds personība. Persona ir masks, un, ja zinām, tas nāk no grīķa vārda, masks, kuras viņu uzliek spēlējot, zināmu lomu spēlējot. Bet aiz šīm daudzajām maskām ir viena un tā pats skatiens, atskrās, jā, lai arī tās var mainīties, ir... Cilvēki, kuros ir 17 dažādi, dažādas personības, un mainās acu skatniens un deguna formu, varat tie Man to grūti ir iztēloties, bet tā, tāds ir man kolēģi vērojums bija. Bet identitāte saistās ar personības, kūdot par personības centru. Un tad viņš spēj uzņemties šīs dažādās lomas, kas viņam dzīvē nāk priekšā, bet tajās visās ir viņa identitāte, viņa personība klāt. Ja? Un svarīgs ir šis centrs, un tad, tad viņš savu identitāti saglabās, jo citā tā loma <laughs> saplēsīs viņu gabalos.
0: Jā, es arī varbūt izteikšās mums pa, pazudu bet jā, es, es, es atcerējos par pavestu Benedikta 16. Entikli, kur viņš runā par cilvēku vienību un viņš saka, kad cilvēks ir persona tad, kad viņa miesa un vēsel ir vienībā un viņš kļūst par personu. Tad, tad kad šie abi līmeņi nav sašķelti, kad šīs emocijas jūtas ir sakārtotas, un, jā, un cilvēka arī šī garīgā nu, tā dimensija ir sakārtot, viņš ir tas, kodols tas, kas es esmu, ko arī raksta svētais Augustīns, kad tikai tevī, Dievs, es varbūt tas, kas es esmu patiesībā kā um, Augustīns mums parāda, ka patiesā identitāte ir tikai Dievā mūsu patiesājā. Uh, jautājumi vēl, vēl ir, jā.
2: Okay. <tod tenga> Tieši kā būtībā darbības man kā cilvēkam, lai es nonāku to, lai es nostiprinātu, es atklātu savu to kodolu,
4: ko jūs ir tas, ko es reāli
1: Jā, no šeit ir tas grūtais jautājums, kas bija šodien tā kā pārdomās, kad mēs jautājam ne tikai, kas tu esi, un tad mēs domājam par cilvēku, viņa fiziskajā, viņa tajā psiholoģiskajā un garīgajā nozīmē, bet turpat klāt ir jautājums, kas es esmu. Gan priekš terapeita, gan priekš tā cilvēka, kas, kas pie mums ir atnācis. Kas es esmu? Kas tu esi? Kas tu esi? Un tas ir, tas nav vieglas jautājums patiesībā. Tas ir jāuzdod, ja tā varētu teikt, un sirds, sirds pateiks sev priekšā. Bet kriterijs ir, Mīlestība. Darīt otram labu. Un, ja tev tas izdodās, un tu tiec pieņems, tad tā ir tā Tu esi sasniegt savu identitāti. Nu, no es nezinu, vai es atbildēju. Jā, tas jau arī nozīmē pre sevi. Ja es nemīlēšu sevi un necienīšu sevi, tad man ļoti grūti būs mīlēt un cienīt tos savus vai, vai, vai bērnus vai, vai vecāks un tā tālāk. Jā, tā kā tas šīs šis, nu, augstākais labvērlības status, ko es varu dot saviem tuvākajiem kopienai, sabiedrībai, pasaulē. Nu, tad tam, tas veidotam un identitāte, ja tā varētu teikt, ja? un tā jau nav kaut kas tāds, ar ko mēs piedzimstam, bet viņa veidojas. Veidojas, ja mēs saņemam drošības sajūtu, ja mēs saņemam uh, uzdrošināšanos, ja mēs iemācāmies sevi kontrolēt tā, tā identitāte, tāds paštēls, kas man ļauj dzīvot, saskaņā ar sevi un ar citiem viņš veidojas. Un terapeiti, mācītāji un psihoterapeiti ir tie, kas palīdz iet to ceļu.
6: Es arī gribu papildināt nedaudz. Man liekas, nu, Ramo Simo. Ramona, tā ir, jo man šajā vārdā bija jau. Uh, tu no, un par kodolu, un arī mēs šeit runāju par kodolu identitāti. Uh, un uh, man liekas, uh, tas ir process pirmkārt, nu nevaram mēs tagad pēkšņi izrakt kodolu. <laughs> Nu, mums ir jāsaprot, jā. um, kad identitāte notiek procesā un attīstībā, un ir vecuma posmu krīzes. tikai psihotarpēc ir vecuma posmu krīzes. Jā. Ir momenti, kad mēs zaudējam kaut kādu sev svarīgus cilvēkus vai zaudējam lomas jā, savā dzīvē, kas mums ir ļoti bijuši svarīgas, ja redzējums par sevi, kāds es esmu un šeit arī ienāk krīze, ja, kad bieži vien arī šis caur šiem krīzēm mēs tam kodolam tuvinamies, ja, vai arī notiek kāda ļoti nozīmīga notikuma var notikt mūsu dzīvē. Man kāds cilvēks teica, vai, nu, tu varbūt var. Viennē miljonu. Es nezinu, vai var tikt līdz kodolam, bet, bet kaut kāda ļoti svarīga satricinājuma, kad notiek cilvēku dzīvē, tad notiek kāda liela, liela virzīšanās, jauns process notiek. Terapijā bieži vien saku, ka procesā, tas ir kā lobīta sīpola. Mēs nevaram uzreiz tikt pie sīpola centra, tas vienkārši iespējams, mēs vienkārši izjuktu. Ja, tas ir proces, kad, kad mēs virzamies uz šo centru. Mēs notiek šī virzība. Un man liekas, ja, ja ir jautājums, kā, kā man šo virzīties, nu, es teiktu tā, viens tu virzies attiecībās ar Dievu un sarunās un, un lūkšanā par to, ka es vēlos virzīties tuvāk. Un otrs, es domāju, tas nav iespējams bez otrs sev uzticama cilvēka klātbūtnes, kurš tevi, kurš tevi redz, kurš tevi saprot, kurš tevi, nu, kā uztic, mīlu pieņem, Ja, ka tu tomēr cauri viņu arī tuvināties var sevis pieņemšanā. Ja.
1: Es gribētu papildināt, kad, kad tagad psihoterapijā, un jūs uzat, dzirdēju šī tāds process, apziņas paplašināšanas process, kad, kad es mācos sevi redzēt tā kā no malas sevi novērtēt. Jā, mums ir dots tāds, tāds orgāns un, un nevelti tās mūsu piers daiva vai pieres vieta vai golgāta. Un šeit sanāk kopā gan teoloģija, gan psiholoģija, pat psihiatrija vai neuropatoloģija. Iet runa par frontālajām pieres daivām, Jā, un ar tām mēs spējam sevi redzēt, Un tie esam mēs, kas mēs esam, kas mēs sevi redzam. Un, ja, un šeit tad ir svarīga tā ticība, ja, kad, kad Golgātā Kristus ir mīris par mums pieres vietā. Un tā pieres vieta ir tāda, kuru mēs varam lietot sevi redzot, nebaidoties ne no kā, ko mēs ieraudzīsim sevīm. Jā, un ka ja mēs nebaidamies sevi redzēt tāds, kāds mēs esam, un Jezus dēļ un Dieva dēļ mums ir dots dot piedošanas apsolījums. Un tad mēs ar savu pieres vietu varam redzēt, kā es vakardienu lamājos, kā es to darīju, to darīju un to darīju, bet man ir tas centrs jā, šīs attiecības ar Dievu, kurš tad ļauj man to redzēt un mainīt. Un tas centrs tad arī man dod savu personīgās telpas veidošanos un robežu veidošanos. Un tas man ļauj būt drošākam arī nustarp cilvēkiem, ja? jo tā ir, tas ir mans centrs un tā ir, tā ir mana personīgā telpa, Un robežs, kurās tad var kāds ienākt vai neienākt, ja mēs zinām pie šizofrēnijas, šis centris ir izjucis. Robežs ir izjukuši. Visi dzird manas domas, ja, kaut kur imantā zina, ko es tagad domāju. Ja, viņam pas, tā ir psihiskas saslimšana, protams. Ja. Bet gadīgais process ir nu, tā harmonija, tas veselumsas. Holiness, jā, angliski, jā, tas, kad, nu tā, es paskaidro to.
0: Pēdējās desmit minūtes, un pēc, pēc tam, ja ir vēma noteikti var arī individuāli pienākt, jā, pārpējums, pienākt individuāli, dalībnieki. Vēl kāds jautājums, varbūt?
5: Jā, jā. Mhm бывает, тезисы, э, касаемо нас, юшминная, э, существует проблема с и будет, а особенно интересно, что те делают. И спаса다, потому что у нас есть Un, vai būt ja, labāka par palmēz, vai kaut būtu viss. Ko tas tas ir personu fiziskā atsauce var papildināt kāds vai ir tā, ka ir tas, ka atbildētājs ir uz cieņa
7: Es būtu
2: patiecieši, ka kā un jūs kā
3: Paldies, es domāju, jautājums ir tāds, kur mēs varētu drošaini vēl kādas pāris stundas šķetināt. Es, es varbūt sākšu ar to pazīstamo stāstu, ko daudz no jums zina par ieplēsto spaini, kur kādam vīram bija divi spaiņi, viens bija vesels, otrs bija ieplīs, un reiz, kad viņš nesūdeni, kalnā pusi no tā spaiņa bija tukša, jo viņš sūdenis izlīja. Nu, tur augšā bija plais. Un tas painis kādi dienu savam saimniekam, kāpēc tu man turi kāds labums tev no manis, ja es tik daudz ūdeni zaudēju. Uz ko saimnieks teica rītā, kad nesīs ūdeni, paskaties, kas ir ceļa kreisajā pusē un kas ir labajā. Un viņš skatījās, viņš ieraudzīja, ka tajā viņa pusē tur ir sastādīts puķis un katru reizi, ka viņš iet augšā, viņš aplaista puķis. Un, un saimnieks teica, es redzēju to tavu defektu, un tāpēc es puķis, un katru reiz tu viņu aplē. Un, un man liekas, ka bībeles ilustrācija ir ļoti interesanta. Mēs tiekam salīdzināti ar māla traukiem, ar māla traukiem, kuros ir šis dievišķais um, dārgums ielikt ciekšā. Un tāpēc, man liekas, tas, um, ja kura garīga prakse, kura ļauj mums apzināties gan savu trauslumu, gan arī to, kas mūsos no svētā gara ir ielikts, ir ceļš, lai mēs turpinātu augt. Tā tādā īsā atbilde, Tāpēc, ka tās pieredzes ir ļoti dažādas, un es nedomāju, ka visiem der visas. Man liekas, attiecības ar Dievu nekad nav Amerikā cimt dažreiz pārdotu, rakstīts van sajas Viens izmērs der visiem, tad maziņi viņi, bet tad var stiept un stiept. Un beigās es domāju, mazajiem viņi pa mazu, ne pa lielu, un lielajiem viņi par mazu. Bet tas skaistums man šķiet ir tajā, ka mēs joprojām, projām, ka, ka tas ir ceļojums ar Jēzu visas dzīves garumā. Un, un atcerieties, ka ar šodienas ticību jūs nevarēs trīt nodzīvot, un šodien jūs nedzīvojat ar vakardienas ticību, bet ar šodienas ticību. Un tāpēc, man liekas, dzīve ir vienkārši skaista. Paldies jums.
0: Jā, es, es arī tad apkopošu, lai ir tāda, no skaista noc, un patiešām Dievs radīja cilvēku aiz mīlestības un mīlestībai. Un tā kā Uldis teica, ka tas mūsu kritērijs ir tiešām, kas es esmu ar to, cik labs es esmu, jo Dievs radīja mūsu labus, protams, ir šis pirmgrēks un ievainojums, bet ar Jēzu viņš ir... Nu, Devis mums iespēju uzkāpt vēl augstāk, un ar Jēzu kopā mēs varam būt šie ideālie tie, kas mēs esam patiesībā. Un tas varbūt tas kriterijs, kam kas ir mans kodols vai identitāte, ir varbūt šī, nu, brīdi izvēle, ko es izvēlos, vai to labo, vai to ļauno, un man šeit, ka tas ir tas ceļš kopā ar Jēzu, kas ir attiecības ikdienā, man saprast, cik, nu, es pieaugu šajā milstībā, un tā kā arī daudz svētē ir Tuvākais un, un taisnākais ceļš ir mīlestības ceļš. Un iki brīdi pieņemot šo lēmumu, izvēli, es varu mainīt ļoti daudz, ko es nevaru mainīt citus, bet es varu mainīt sevi, savu attieksmi un viss pārējais arī mainās. Jā, tā kā dzīvosim mīlestībām un teiksimies uz to. Jā, paldies jums, paldies, ka piedalījāties. Man arī paldies jums, diskusiju dalībnieki, tiešām mēdzīgs paldies, ka jūs piekritāt šim izaicinājumam. Ir, ir kaut kas arī pieši mums? <tod>